0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Thomas, ja ist denn heute schon Weihnachten? Ich kann, ich kann überhaupt keinen. Also das, ich glaube, jeder weiß, was das sein sollte. Aber ich kann wirklich keinen bayerischen Akzent.
1: Heute müsste ja der erste Advent sein, wenn dieses Hörspiel hier rauskommt. Und heute Abend spielt ja Deutschland äh, gegen Spanien, ja? <lacht>
0: Ach, den Gag wolltest du machen, ja. Ich hab, Das vergesse ich die ganze Zeit. Ja, hast ja. du das Spiel gesehen vor ein paar
1: Tagen hier? Die erste Spiel, Mann, war ja, war ja eine Granate. Ne? Also wirklich ey, noch nie so ein torreiches Spiel gesehen. Also wirklich krass, was da gerade. Also die deutsche Mannschaft wirklich, als hätten sie einen flotten Hirsch getrunken. <lacht> absolut, ja.
0: absolut.
1: Ja, Anna, was machen wir hier heute eigentlich?
0: Ja, wir besprechen die erste wirkliche TKKG-Weihnachtsfolge ähm, und da habe ich einen Kommentar auf der TKKG-Seite verfasst von Jahre gefunden, ähm, der schreibt Wahnsinnsatmosphäre. Eigentlich war ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Das änderte sich aber abrupt. Die Weihnachts- bzw. Winteratmosphäre kommt in dem Hörspiel sehr gut rüber. Mit typischen Weihnachtsliedern untermalt begann für mich eine neue Ära. Nun sollte doch alles besser werden. Ich hörte mir das Hörspiel drei- bis viermal hintereinander an. Langeweile? Auf keinen Fall. Ich konnte immer etwas Neues für mich entdecken und meine Weihnachtsstimmung stieg. Ich muss sagen, dass mir das Hörspiel sehr gut gefällt.
1: Ja, dann können wir das so stehen lassen und machen für heute Feierabend, würde ich mal sagen, weil es ist ja... <lacht> Alles super gesagt. Drei, vier Mal hintereinander, ja. Mm. Ja, kann man machen.
0: Und verfasst hat er das im Oktober, am 13.10. Ähm, wenn er es auch da gehört hat, mm. ist er wirklich schon sehr früh in Weihnachtsstimmung gekommen. Aber nicht so früh wie wir.
1: Welcher Oktober, Anna? 22 oder 21?
0: 2004.
1: Witzbolz. Ich dachte gerade so, das ist relativ frisch und dann nur 2004.
0: Nein, auf der TKKG-Seite ist doch nichts von jetzt von Ach so,
1: stimmt, stimmt. Ich bin nämlich gerade bei Amazon. Gucke hier gerade mal so ein bisschen nach so. Rezensionen. Ja, was, aber das wollte ich gar nicht äh, von dir wissen. Äh, ich wollte wissen, warum machen wir das hier heute? Warum gibt es denn keinen Adventskalender dieses Jahr? Was ist denn da los? Ach so.
0: Na, ich weiß nicht. Es gab letztes Jahr einen Adventskalender. Da haben wir schon sehr viel über unsere Weihnachtsgeschichten gesprochen, über unsere Weihnachtsanekdoten, über wie wir aufgewachsen sind mit Weihnachten und das kann man ja nicht jedes Jahr aufs Neue machen, weil Weihnachten ist <lacht> immer gleich und deswegen haben wir gedacht, anstatt wieder einen Adventskalender machen wir diesmal äh, Adventssonntagsfolgen.
1: Das hast du gerade sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Sag doch einfach, ich, so ein Adventskalender, 24 Türchen jeden Tag, ist eine scheiß anstrengende Arbeit. Da haben wir diesmal
0: keine Lust drauf.
1: Deswegen gibt es reguläre Folgen.
0: Naja, wenn wir wirklich, wissen wir jetzt noch nicht, kann man ja dann rausschneiden, aber wenn wir wirklich vier Sonntagsfolgen machen, ist das auch sehr viel Arbeit. Also, genau. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Grund ähm, annehmen. Aber man kann diese hier auch ein bisschen vorproduzieren und der Adventskalender ist ja bis jetzt noch nicht draußen, deswegen.
1: Also wir können es an dieser Stelle ja mal sagen, unser Ziel ist, dass wir gerne an jedem Adventssonntag eine Weihnachtsfolge von TKKG besprechen möchten. Wir wissen auch noch nicht, ob es zeitlich drin ist. Es kann auch sein, dass ihr vielleicht nur zwei bekommt. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt selber nicht, deswegen äh, wird das einfach eine Überraschung für euch und für uns selber. Aber wir haben uns dazu entschlossen, zumindest mindestens zwei Folgen zu besprechen und die an den Adventssonntagen zu veröffentlichen. Ihr seid ja nicht doof. Anna hat es ja schon angedeutet. Natürlich produzieren wir vor. Ich sag nicht, welcher Tag heute ist, aber mir ist immer noch sehr, sehr heiß, muss mal so zu sagen. Mhm. Ja, und ich gehe heute in Berlin aufs Deichkind-Konzert nach dieser Aufnahme. So, jetzt könnt ihr euch selber raussuchen, wann wir das hier aufgenommen haben. Mehr sage ich nicht. Und ich bin auch schon so richtig in Weihnachtsstimmung, aber so richtig, Anna, wirklich. Ich habe wirklich äh, richtig Bock auf auf, auf äh, Schnee. <lacht> okay, Schnee schon wegen der wegen den Temperaturen. Gebäck, weiß ich nicht, so, äh, ja, so auf diesen geilen Weihnachtsstress, besonders ich als jemand, der, der im Handel arbeitet, ich genieße jede Sekunde von diesen gestressten, aggressiven Kunden, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, weißt du, Und die auch, die nicht alle einzeln kommen, so beim Tag verteilt, sondern wirklich in Massen, ja, hm. das liebe ich, dafür lebe ich, ja, also ich bin, ich, ich bürne dafür. <lacht>
0: Musst du vielleicht bei einem von hier, von den äh, Juwelierläden aus der TKKG-Folge gleich arbeiten, weil da kommt ja nur ab und zu mal einer vorbei.
1: Aber ja. die zahlen ja auch zwischen 100.000 und 200.000 äh, für was. <lacht> ja. Und dann hast du ja den Umsatz drin. Weißt du, dann kannst du früher Feier machen. Mhm. Ja. Genau. Ja, so vorgeplänkelmäßig habe ich gar nichts, wirklich. Äh, wir können von mir aus eigentlich gerne schon anfangen. Und ja. das machen wir immer mit was, Anna? <lacht>
0: Mit den allgemeinen Fakten richtig.
1: Ja, wir besprechen Folge 134. Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Also Hörspiel Nummer 134. Erschien am 7.10.2002 aus dem Hause Europa mit einer Länge von ca. 57 Minuten. Ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist es die erste TKKG-Folge, die komplett und rein in der Weihnachtszeit spielt. Denn Winterfolgen gibt es ja zur Genüge. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Du liebst ja auch diese Schneeatmosphäre in den ähm, TKKG-Hörspielen. Also, weil sie ja die Atmosphäre mal relativ gut hinbekommen. Aber so ein richtig, richtiges Hörspiel, was nur an Weihnachten spielt, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also, es gibt, glaube ich, die Folge 122. Der Goldschatz, der vom Himmel fiel, die spielt zur Weihnachtszeit. Aber Halt nicht in der Millionenstadt, sondern ich glaube in der Karibik oder so. Ne? Also TKKG verreist über Weihnachten. Dementsprechend ist es eigentlich eine, eine Sommerfolge, aber sie spielt zumindest in der Weihnachtszeit. Das sage ich jetzt auch nur, falls jetzt irgendjemand da draußen denkt, so, Moment mal, der erzählt schon wieder Mist, ne? es gibt doch eine Weihnachtsfolge. Ja, der Goldschatz, der von mir viel. Aber auch hier auf unserer Lieblingsseite, tkg steht nämlich auch, es hätte über 100 Folgen gedauert, bis Stefan Wolf eine Weihnachtsfolge für TKKG schrieb. Und es ist dann dementsprechend auch die einzige Weihnachtsfolge von Stefan Wolf. Weil die nächste, richtig reine Weihnachtsfolge ist ja die 165 Advent mit Knalleffekt. Mhm. Und die hat der André Meninger geschrieben. Mhm. Wenn wir es wirklich schaffen, jetzt jeden Adventssonntag eine Folge rauszuhauen, wäre das ja die nächste, würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die nur einmal in meinem Leben gehört. Und zwar als sie rauskam. Das muss auch so 2018 8 oder 2009 gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und auf die freue ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil ich würde die gerne nochmal so wiederentdecken. Es kann natürlich sein, dass es wieder eine absolute Blödsinnsfolge ist. So, so, weil da steht Mininger drauf, ohne jetzt ihm da treten zu wollen. Aber ja, Mininger hat ja auch manchmal so ein Händchen für ja, besondere Folgen. Wobei er da dem Stefan Wolf ja eigentlich äh, gut in die Fußstapfen getreten ist. Ich weiß es nicht. Also da, Ich freue mich wirklich darauf, wenn wir diese Folge besprechen, die wieder zu entdecken.
0: Ich finde die gut, ja. Aber ich finde glaube ich, eigentlich fast alle Weihnachtsfolgen gut. Das ist, finde ich, auch, das ist auch der andere Grund, warum wir keinen Adventskalender machen, weil wenn wir jetzt, erstmal wissen wir gar nicht, ob ein Adventskalender rauskommt zu diesem Zeitpunkt, aber ich nehme es mal an. Aber ähm, wenn wir wieder den neuesten Adventskalender besprechen, können wir ja nie diese Weihnachtsfolgen besprechen, weil die halt zu dieser Jahreszeit gut passen und man jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Folge besprechen möchte, wenn eben draußen 35 Grad sind oder so. Und so passt es dann halt gut, dass man die Weihnachtsfolgen dann im Dezember bespricht.
1: Genau. Und wenn es unseren Podcast ja noch eine Weile gibt, das heißt ja nicht, dass wir nie wieder einen Adventskalender besprechen. Nur Diesmal wollten wir halt mal ein anderes Konzept haben. Letztes Jahr gab es einen Adventskalender vom aktuellen Hörspiel. Jetzt gibt es einfach mal TKKG-Weihnachtsfolgen, das ist auch was Schönes. Ne? Also ich denke nicht, dass unsere Hörer sagen, irgendwie, was, vier, vier Folgen am jeden Adventssonntag, das ist ja ein bisschen billig, ne? Ja. <lacht> Gut. Wie gesagt, hoffentlich halten wir unser Versprechen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Und es ist ja eigentlich eine Anna-Folge, würde ich sagen. Ne? Es ist ja eigentlich dein Ding hier heute, wenn man immer ehrlich ist.
0: Ja, ich mag die Folge.
1: Naja, ich, ich habe das Gefühl, du magst sie nicht, nur du liebst sie.
0: <lacht> ich habe sie viel gehört, ja. Ich finde sie ganz gut, ja.
1: Dann würde ich sagen, äh, Ladies first, ich überlasse dir die Ehre.
0: Gut, es beginnt mit sozusagen einer Art Gangster-Dialog, weil man dabei ist, wie ein Gangster eine Frau überfällt. Da, finde ich, ist die Atmosphäre schon sehr gut und das sage ich ja auch öfter, dass ich finde, dass Europa die Winteratmosphären teilweise besser hinkriegt als so Sommer oder Frühling, weil man hört den Wind... So heulen, man hört den Schnee knirschen. Also man merkt wirklich, es ist kalt. Und er sagt es zwar auch, um das zu unterstreichen, aber ich finde, man hört es auch an der Atmosphäre.
1: Was heißt, er sagt es? Also er flucht ja. Also hier in deinen Notizen steht, man merkt, es ist Winter, denn der Mann sagt, wie kalt es ist. Ja. Zitat, komm schon, blüde Kuh, ich friere mit den Hintern ab.
0: <lacht> ja, cool. also,
1: Das ist schon nett von dir äh, formuliert. Nein, er wartet nämlich <lacht> auf eine gewisse Dame, die gleich noch eine Rolle spielt und verflucht sie ein bisschen, weil sie einfach nicht kommt.
0: Ja. Also er wartet, glaube ich, bis die Claudia Maywald aus ihrem Laden kommt, glaube ich. Also ganz weiß, so ganz weiß man nicht, wo er wartet, ne? Und die arbeitet bei Jewel und Nugget oder wie der Mann <lacht> sagt, Jewel and Nugget. Und da habe ich schon öfters drüber gesprochen, hier im Retro-Abteil. Da habe ich anscheinend eine große Passion für, dass der Laden Jule Nugget von kaum einem von den Sprechern korrekt ausgesprochen wird. Ich würde da gerne mal Heike-Diene-Körting das Wort Nugget zeigen und sagen, wie spricht man das aus? Weil ich habe das Gefühl, das hat sie sich überlegt. Weil sie ja dann auch schon Leute verbessert und so, glaube ich, wenn ähm, wenn es um die Aussprache von, äh, von englischen, englischen, Begriffen geht. englischen Begriffen geht. Und sie da selber nicht so, ja, selber nicht so Ahnung hat. Und ich glaube dann, dass dann solche Dinge passieren. Es gibt einige Schauspieler, die es richtig sagen. Also die, die Sabine Maywald sagt es nachher richtig. Tim, mein Freund Sascha Dreger sagt es auch nicht ganz richtig, weil er sagt immer Jewel, and, Jewel und Nugget anstatt Jewel und Nugget aber der Knaller ist tatsächlich der Mann mit Jewel und Nugget und ich habe schon tausendmal erzählt, aber ich habe das als Kind nie verstanden natürlich, wusste nicht und dann irgendwann nach Jahren fällt auf einmal der Groschen, dass es Jule und weil natürlich, weil es die anderen dann natürlich richtig sagen, dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, ach so, der meint auch Jewel und Nugget.
1: Ja, das ist ein äh, krasses Politikum, was sich anscheinend schon ein ganzes Leben begleitet. Aber es ist auch bescheuert und vor allem, ich meine, inzwischen gibt es ja wirklich so viele Interviews und Podcasts. Alleine im Bot, im, im Bot genau, der Botcast, nein, der Bobcast mit Andreas Fröhlich, da wird das ja auch immer wieder thematisiert, wenn der Kai schwindt. Ähm, die haben ja immer die Originaldrehbücher mhm. oder, oder Hörspielskripte. Und Kai Schwind fragt ja dann immer wieder Andreas Fröhlich irgendwie: Ja, das und das wurde falsch ausgesprochen, was war denn da los? Mhm. Und der Andreas Fröhlich, der drückt sich ja auch immer so ein bisschen davor, also da würde ja niemals ernsthaft sagen, ja, da hat einer Scheiße gebaut. Ja. Weißt, in dem ja. Sinne, sondern der sagt irgendwie: Ja, in dem Moment hatte halt irgendwie, weiß nicht, der Schauspieler äh, äh, ein Stück Hühnchen im Mund und hat es falsch <lacht> ausgesprochen oder so, also, weißt du, ist so alles so eine Sache, er macht sich halt ein bisschen drüber lustig, ja. Mhm. Im Endeffekt hat er, glaube ich, damals im Interview für das Hörbuch vom Karpatenhund, was er eingelesen hat, da hat er auch gesagt, damals gab, also man muss sich das ja wieder mal so zurück überlegen, als die Hörspiele in den 70er und 80er Jahren entstanden sind, da gab es ja noch nicht diese Globalisierung wie heute. Mhm. Weißt du? Und es gab auch kein Google oder Internet und alles so eine Sachen. Und ich weiß gar nicht, wie generell in den Schulen so Englisch unterrichtet wurde, ob ob das damals schon Pflichtfach war, so in den 70er, 80er Jahren, da war BG, also bin ich jetzt völlig auf dünnen Eis, ich könnte es mir schon vorstellen natürlich, aber so gewisse Begriffe waren halt noch nicht geläufig.
0: Ja, das ist richtig, aber wir reden hier von keinem Hörspiel aus den 70er Jahren, sondern aus dem Jahr 2002 und das ist für mich das, was, was ich da ein bisschen, ja, faul finde, muss ich mal so sagen.
1: Damals waren sie zu jung, um das irgendwie selber irgendwie zu wissen, und Frau Körting wusste halt auch nicht alles. Und selbst heute bei den Aufnahmen, wenn die da die Skripte liegen haben, dann meinte er ja, wir müssen heute auch mal Frau Körting berichtigen und sagen, mm. jede spricht man aber so und so aus.
0: Mm, ja.
1: Und ja, ich gebe dir recht, inzwischen gibt es da einfach sowas wie eine Qualitätsabnahme oder irgendeiner guckt noch mal drüber. Weißt du? mm. Früher hat da wahrscheinlich nur sie in ihrem äh, in ihrer Regiekabine residiert und da alles mehr oder weniger alleine gemacht und so. Und heute hast du ja immer noch mal so, so ein, weiß nicht, wenn es so ein Supervisor und noch einen, der rüber kickt und noch einen, der es schneidet und so. Ich meine, wir reden hier von 2002. Ich gebe dir recht, dass solche Fehler, und es ist ja nicht nur einmal, sondern mehrfach, in so einem relativ modernen Hörspiel noch passiert sind. Das finde ich auch krass. Also, mhm. Braucht man jetzt gar nicht so ein Fass drauf machen? Man könnte jetzt sagen, so ist ein Unding und, und nee, das geht nicht und alles, ja. Aber es fällt halt auf und du denkst halt auch so, irgendwie 2002, okay. Das hm. ist, schon, ist schon eine Hausnummer.
0: Aber es ist ganz witzig, weil, ja, der der Typ sagt es öfter, Julian Nedget. Das ist der größte Juwelierladen in der Stadt für Superreiche. Und der Typ möchte jetzt, dass die Frau Maiwald ihm eine Liste von ihren Kunden liefert, die ein Schmuckstück für mindestens 50.000 Euro kaufen. Ansonsten passiert ihrer Tochter <lacht> Sabine etwas. Und Frau Maywald ist nett, aber auch pff, vielleicht nicht die hellste, weil sie so, wieso, wieso machen sie das denn, wieso? Und er so, naja, ich möchte bei den Leuten einbrechen natürlich, ja. Und dann sie so, aber wieso wollen sie denn die Leute bestehlen? Hab ich auch gedacht
1: die ist mega dumm, also in dem Moment. Weißt ja, okay, in dem Moment, ja. Da kommt ein Typ, der bedroht sie, sie hat Angst. Es könnte ja auch noch was Schlimmeres mit ihr passieren. Ja, also mhm. es ist schon natürlich krass. Und sie fragt auch zwei oder dreimal so, was wollen Sie von mir? Aber also nicht gut geschauspielert, wie ich finde. Mhm. Ähm, und ja, dass, dass sie dann sagt, warum wollen Sie denn die Reichen bestehlen? Das ist mega dumm. Er sagt es ja auch selber irgendwie. Für die Frage allein haben sie schon äh, einen Preis verdient. Mm. So. Also mm. Er, er stellt es ja sogar selber fest. Ja, ja. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es sich um den Sprecher Henry König handelt, mhm. den man aus neueren drei hörspielen als Bob Andrews Vater kennt.
0: Mm. Ich habe mm. dich ja vorher gefragt, ich habe die Folge gehört und dann ganz am Ende kommt sowas, wo er irgendwie sagt wenn er, wenn er das und das jetzt nicht verrät, dann hau ihm eine rüber und so. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ist das nicht Alpha aus den drei Fragezeichen hier nach den Angst? Weil der Alpha sagt auch immer so, wenn du uns jetzt nicht sofort sagst, dann zähle ich bis drei und dann so. Und das hat mich irgendwie so, wie er das so gesagt hat, hat mich daran erinnert. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn Thomas mich, Thomas mich dann nachher fragt und danach hast du ihn erkannt, kann ich sagen, Alpha ist drei Fragezeichen. Habe ich dich gefragt und dann meinte du, so, nein, ist nicht Alpha.
1: Stimmt, wir hatten schon lange nicht mehr äh, Na, Anna, hast du ihn erkannt. Ja, und hast
0: du mich schon länger nicht mehr gefragt. Hättest du mich eigentlich Okay, in dem Fall hat es jetzt nicht gepasst, weil du es mir dann schon gesagt hattest, aber
1: In dieser Folge sprechertechnisch gibt es auch keinen, wo ich jetzt dieses Spiel mit dir spielen könnte. Mhm. Es sind viele Übliche Verdächtige dabei. Mhm. Aber jetzt auch nicht Leute, die in meinen Augen erwähnenswert sind oder über die wir schon mal gesprochen haben. Weißt du, ich kann ja nicht. Ich bin auch langsam ein bisschen leid, hier jedes Mal zu erzählen, oh, der ist tot, der ist tot. Mhm. Weißt du, das deprimiert mich auch einfach. Und ähm, <lacht> <lacht> zum Beispiel hier der der Mr. Äh, brat mir doch einer, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Der ist ja zum Beispiel auch schon jetzt, ich glaube, seit 2015 tot, der Thomas Schüler.
0: Okay.
1: Und ansonsten. Hier die, äh, wer ist sie denn? Hier später die beschwipste Frau, mit der hier der eine rummacht. Ja, Das ist ja schon wieder die Hanna Reich. Und Hanna Reich hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Also zumindest mindestens einmal äh, damals noch äh, von dem Vorgängerformat hier, wo wir die Hexengraffiti-Folge gemacht haben. Mhm. Da hat sie diese Anführerin von der Graffiti-Bande gesprochen. Und die war ja damals als Kandidatin 2009 bei Schlag den Raab in der Vorauswahl. Ah, okay. Ich glaube, das hatte ich schon damals bei unserer Hexengraffiti-Folge mm. erzählt, dass sie halt, ähm, da waren immer fünf Kandidaten und das Publikum oder beziehungsweise die Zuschauer zu Hause konnten ja dann einen wählen, der gegen Raab antreten sollte. Mm. Und da stand sie oben, war zur Auswahl und da hat sie ja äh, erzählt, ich glaube, sie war irgendwie Volontariatin bei irgendeinem Hamburger Sender. Und da hat sie ja gesagt, dass sie auch schon bei Hörspielen mitgemacht hat, zum Beispiel bei drei Fragezeichen. Nämlich hier, wie heißt die Folge? Ähm, Vampir im Internet. Da hat sie diese Königin truli gespielt. Mhm. Und ich habe das damals live im Fernsehen gesehen und dachte so, was? Moment.
0: Sofort 100 Mal angerufen für sie?
1: Nein. <lacht> 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 Nein nicht einmal angerufen. Weißt du, was wir damals mal gemacht haben? Das haben wir auch schon mal hier, glaube ich, besprochen. Wie lustig das damals bei Raab dann war. Jedes Mal, wenn Geld in den Jackpot ging, die 500.000, konnte ja der Kandidat danach die Sendung die neuen 500.000 plus den Jackpot vom letzten Mal gewinnen.
0: Ja. <lacht>
1: Gab es ja diese Aktion, dass man ja auch immer ein Auto gewinnen konnte als Zuschauer zu Hause.
0: Ja, nicht nur eins, meistens ja. immer so fünf.
1: Und wenn jetzt, sagen wir mal, wenn fünfmal der Jackpot nicht geknackt wurde und angewachsen ist und das war wieder dieser typische Größenwahn
0: von Stefan Raab, dann konnte man nicht ein Auto gewinnen als Zuschauer, sondern sechs. Ach so, so, das habe ich nie verstanden. Ach so, so war das, dass wenn jedes Mal, wenn der Jackpot nicht, kam auch ein Auto dazu für die. Ich dachte immer nur, es waren immer irgendwie so fünf Autos für die Zuschauer, jedes Mal, egal wie viel der Kandidat gewinnen konnte.
1: Nein, wenn der Jackpot nicht geknackt wurde, dann konnten also das Auto wurde immer verlost. Aber ja. wenn, dann wurde halt nächste Folge gesagt, irgendwie, ja, und heute können sie zwei Autos gewinnen, Na, Heute können sie vier Autos gewinnen. Und ich hatte das Gefühl, es wurden formal mal auch immer kleinere Autos.
0: Ja. <lacht> das waren doch schon immer so SUVs-Dinger.
1: Ja, nicht immer. Ich glaube, wenn du als sechs Autos gewonnen konntest, dann war das, glaube ich, so Toyota Corolla oder so. Ich habe keine ja, Ahnung. ist, all, ist alles viel zu lang. Na doch, es waren dann schon kleinere Toyota, Autos. Toyota
0: Corolla. Ja, da will doch keiner mitmachen. Und das war halt dieser typische
1: Größenwahn von Stefan Raab. und ja, Du meinst, das ist auf seinem Mist gewachsen. Das war so eine Raab-Idee. Ich kann mir richtig vorstellen, so in der Produktions-, <lacht> äh, hier so in der Konferenz oder so, weißt du? Äh, so irgendwann mal so als Idee, wisst ihr, was voll lustig wäre? wenn dann die Zuschauer nicht ein Auto, sondern fünf gewinnen können. Hm. Das machen wir.
0: <lacht> das ist,
1: wirklich, da kann es
0: keine andere Meinung
1: geben, Anna. Ja? Das ist hundertprozentig ja, cool. eine Raab-Idee. Wer soll sich denn sonst sowas ausdenken?
0: Du wolltest ja aber auch, dass bei, bei Schlag den Rab irgendwie so Leute von der Straße einfach gegen Raab antreten, ja? wie ihr euch irgendwie bei irgendeiner Rotze Wasserfolge drüber aufgeregt habt, dass die Leute, die da mitmachen, Ärzte sind, die schon Marathons und Ironmans gemacht haben und so. Mhm. Ähm, ja, warum denn nicht mal einfach so normalo? Ja, weil dann die Sendung nach zwei Minuten vorbei wäre, weil Rab jedes Spiel sofort gewinnt. Also das habe ich nie verstanden. Es war ja klar, dass man den Besten findet, der den Rab immer noch nicht schlagen kann.
1: Nee, Anna, du, pass auf, ich sag das jetzt hier auch nochmal. mal. Mir es darum, ich habe da immer nur erfolgreiche Leute gesehen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Und wo ich dachte, du <lacht> hast das Geld ja gar nicht nötig. Weil, wie gesagt, ich habe mich so aufgeregt wie, ja, hallo, ich bin <lacht> Philipp aus Norderstedt. Und äh, ich bin seit drei Jahren verheiratet, habe vier Kinder und arbeite, äh, weiß nicht, in der Chefetage von meiner Firma halbtags. Und dann gebe ich auch noch Coaching und abends spiele ich mit meiner Band hier in der Eckkneipe. Ich bin gerade dabei, ein, 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 ein Comedy-Programm zu schreiben und ich gehe jeden Morgen zehn Kilometer joggen und abends nur drei Kilometer rudern, wo ich sagte: wo habt ihr denn die Scheißzeit her, so viel Geld zu verdienen, drei Kinder äh, zu ernähren, eine Ehe zu führen, erfolgreich im Job zu sein, mhm. weißt du? so so ja. wo ich so denke manchmal, manchmal bin ich froh wenn ich wenn ich an meinem freien Tag überhaupt aus dem Bett komme ja <lacht> weißt du? und ja, aber und dann, dann denke ich so irgendwie dann so und dann weiß ich nicht dann spielt er auch noch Fußball im Verein nebenbei und mhm. alles so Sachen und dann irgendwie so na ja, und, und von dem Gewinn da will ich mir dann das zweite Haus auf Rügen abzahlen <lacht> und ich dachte du hast doch dein Scheißgeld ja? aber
0: das was ich das ist doch keine Spendenaktion gewesen dass das Leute kriegen, die es irgendwie, das ist, das sage ich nicht, dass nicht andere Leute auch irgendwo Geld gewinnen sollen, absolut, aber Schlag den Rab war nicht eine Sendung, wo irgendein armer Mensch irgendwie Geld gewinnen sollte, sondern das Ziel war darin, jemanden zu finden, der eigentlich wie so ein Übermensch ist, wie so ein Tim und der trotzdem nicht den Rab schlagen kann, weil der Rab so einen Ehrgeiz hat, dass es egal ist, ob er eigentlich körperlich unterlegen ist. Mhm.
1: Anna, ich verstehe es ja auch. Ich weiß doch, wie die Welt funktioniert, beziehungsweise die Fernsehwelt. Du willst ja kein... Äh, hier, wesentlich ich nicht, Halt, Stopp, Andreas äh, gegen Raab antreten lassen. Ne, Halt, Stopp, es bleibt alles, wie es ist. Ne, Der ist nach Runde 1 raus. Es sollen ja auch interessante Charaktere sein, die auch so ein bisschen... Ja, entweder kann sich der Zuschauer mit denen identifizieren. Ja gut,
0: ich glaube nicht, dass man sich mit denen, wie du gesagt hast, du konntest dich ja auch nicht mit denen identifizieren. Darum ging es, glaube ich, eher nicht, sondern es ging darum, jemanden zu finden, der so ehrgeizig ist. Und wenn du halt jemand bist, der irgendwie Chefarzt ist, jeden Tag noch im Fußballverein spielt, morgens noch rudern geht, äh, fünf Kinder ernährt, ähm, noch in der Band spielt und so weiter, dann hast du ja jemanden, der extrem zielorientiert ist.
1: Interessante Persönlichkeiten. Und darum ging es ja. Man wollte ja auch interessante Persönlichkeiten hinstellen, wo man sagt, Mensch, der könnte den Raab bezwingen. Und Raab muss man ja auch wieder eins mal lassen. Raab war sehr ehrgeizig und äh, war ja jetzt auch kein durchtrainierter
0: Bodybuilder
1: und so alles. Er war ja auch so, so man hat sich immer über ihn lustig gemacht. Er hatte auch eine kleine Plauze und so alles. Aber der Mann hatte halt wirklich Ehrgeiz und war verbissen, weißt du? Und das war ja das Tolle an der Sendung. Und ich meine, es gab Folgen, mit zum Beispiel mit diesem einen Tornado-Piloten damals. Ja, den hat Raab am Ende, glaube ich, mit drei zu 60 Punkten besiegt oder so. Hm. Bin ich ehrlich, habe mir auch einen Arsch abgefreut, der hat Tornado-Pilot hat gegen den Metzger aus Köln <lacht> verloren. Ja? Super! Gegen den Metzger aus Köln. Ja, oder ist Metzger gewesen, hat er gelernt. Oder damals hat er gegen einen Goldmedaillengewinner gewonnen und so, wo man auch sagt, so, so, also wirklich, da das fand ich super. Aber mir ging es darum, ich hätte auch gerne mal jemanden gehabt, der, weiß ich nicht so wie ich es irgendwie sagen wollte, ja, ich machen Ja,
0: ich weiß, ihr wolltet, dass du gerne dagegen den Rab antrittst, aber <lacht> ich schlag den Raab, ja. <lacht> okay, lassen wir das jetzt mit Schlag den Raab, weil es ist nicht Weihnachten.
1: Ja, aber äh, um das jetzt wirklich <lacht> endgültig abzuschließen, Schlag den Rab hat natürlich davon gelebt, dass man gegen Rab angetreten ist und jeder andere Star und so hat halt nicht funktioniert. Nee. Hat vielleicht das eine oder andere Mal und so, aber im Prinzip, man wollte raabsehen. So, so, reicht für heute.
0: So, die erste Szene ist vorbei. Und jetzt kommt zum ersten Mal Weihnachtsstimmung auf, weil wirklich Weihnachtsmusik auch als Übergang kommt. Und das macht die Folge, glaube ich, auch wirklich zu einer Weihnachtsfolge, weil Weihnachtsmusik eben wirklich gezielt angewendet wurde. Weil ich glaube, wenn das nicht wäre könnte man auch so ein bisschen das Gefühl haben, naja, es ist halt eine Folge, die so ein bisschen zu Weihnachten spielt, aber so die Atmosphäre ist vielleicht nicht so weihnachtlich, aber die Musik macht's.
1: Bei mir funktioniert das nicht. Also ich bin da nee. nicht so leicht zu äh, überzeugen oder beziehungsweise zu überrumpeln, nur weil mal dann ein Weihnachtslied eingespielt wird und ein bisschen Schnee knirscht dass ich sofort denke, ah, oh, Weihnachten, no, das Hörspiel funktioniert für mich. Nee, das ist das, ich kann das nicht. Ich kann nicht dieses Hörspiel machen und nur weil dann hier fröhliche Weihnachten eingespielt wird, dass ich denke, oh, es ist geil, Weihnachten. Das geht bei mir nicht.
0: aber hat ja nichts. Nein, nein, ich meine ja jetzt nicht unbedingt, ist das geil, aber kommt dann nicht, merkst du dann nicht, okay, es ist Weihnachten.
1: Nein, das funktioniert bei mir nicht.
0: Nee, okay.
1: Ich habe ja auch schon jetzt das ein oder andere Mal gesagt, dass ich ja generell kein richtiges Weihnachtsgefühl mehr entwickeln kann. Das hat mir zum einen der Job abgewöhnt. Mhm. Weil Weihnachtszeit bei uns ist, ist wirklich die schlimmste Zeit im Jahr, weil du mhm. bist nur am Rennen und kriegst auch so ein bisschen, ja, die negativen Vibes ab und so, weißt du, von den gestressten Leuten und so. Mhm. Deswegen habe ich mir Weihnachten schon vor vielen, vielen Jahren gefühlsmäßig abgewöhnt.
0: Und bei euch wird dann wahrscheinlich auch viel Weihnachtsmusik gespielt, nehme ich an?
1: Ja, wobei, ich muss es gerade überlegen, bei uns läuft die ganze Zeit über so, so, so eine Pop-Playlist. Mhm, mh. Weihnachtsmusik, nee Wir hatten früher zum Beispiel so dann wurde da auch so, so ein ähm, Pianist mhm. an gewisse Ecken im Haus hingesetzt und so also, mhm. Das nervt aber auch ja? Also mhm. Wenn da die ganze Zeit irgendwie einer vor sich hinklimpert und du hörst das halt acht Stunden am Tag Anna, du verweilst dann nicht und sagst zu den zehn Kunden, die anstehen, sagen Klein Moment mal, ich genieße gerade den Moment <lacht> Nein, es funktioniert so nicht jedenfalls nee. nicht bei mir mhm. Ja
0: Gut, jetzt springen wir zu Tim, Karl und Klößchen, die sich gerade auf den Weg ähm, zu Jewel und Nugget machen, weil Tim Gabi goldene Ohrringe in der Form von Rosenblättern schenken möchte zu Weihnachten. Und Karl und Willi machen sich sehr über Tim lustig, denn diese Ohrringe sind anscheinend sehr teuer. Wie teuer glaubst du ungefähr?
1: Das also ist eine gute Frage, weil ich glaube, es wird auch gesagt, dass sie von irgendeinem so italienischen Designer ähm, konzipiert wurden. Ja. Zumindest glaube ich am also, hundertprozentig am Ende des Hörspiels sagt Tim, wer die gemacht hat.
0: Da auch schon, ja, der Designer Balji Roux.
1: Genau. Bevor ich es vergesse, erstmal möchte ich sagen, Karl wirkt in dem Moment ein bisschen genervt oder beziehungsweise unmotiviert, wenn die da bei diesem Jewel Nugget an, jetzt ich auch schon Naget, Nugget, Nugget <lacht> ankommen, mhm. da sagt er sowas wie: So, da sind wir.
0: Mhm. <lacht> da hat so dieses Gefühl, <lacht> hat überhaupt gar keinen Bock, ja. Hat er, glaube ich, auch nicht, ja.
1: Und ja, kommen wir greifen gleich vor, denn am Ende des Hörspiels wird ja gesagt, dass eine gewisse Gruppe an Leuten zusammengelegt hat. So, Und das sind ja Leute, die da Stammkunden sind und die einfach mal so locker 100 bis 200.000 Euro für ein Collier oder was weiß ich ausgeben. Mhm. Und wenn die zusammengelegt haben, die müssen schon scheiße teuer sein.
0: Aber ich glaube nicht, dass die, weil das ist, sind ja nur goldene Rosenblätter. Das sind jetzt nicht für, für diese Sachen, die, wo sie da irgendwie 50.000 oder von mir aus auch so 100.000 bezahlen, das sind ja dann für Brillanten und so, und so ein riesiges Collier mit irgendwie 50 Brillanten oder so. Tim will ja nur zwei Ohrringe aus Gold, aber ohne Brillanten oder Diamanten oder so.
1: Aber Karl macht sich ja darüber lustig, dass er jetzt bis an sein Lebensende fünf Nebenjobs stemmen muss, um die <lacht> abzubezahlen. Also ich könnte mir schon vorstellen, die kosten bestimmt so um die 50.000.
0: Was? Nee, ich habe gedacht so 100. Ja. 100.000, 10.000 habe 100 hab ich gedacht. Nein, ich habe gedacht
1: 10.000. Wäre auch noch viel, das stimmt.
0: Wäre wär auch noch viel.
1: <lacht> Aber das ist ihm ja seine Gabi wert.
0: Ähm, naja. Naja, während sie da die Aussage betrachten und dann halt sehen, wie teuer die sind und sich dann anfangen, über ihn richtig lustig zu machen, kommt Sabine vorbei, die ist ja die Tochter von der Claudia Maywald, die da arbeitet und die, sie erzählen ja halt davon, dass sie diese Ohrringe kaufen wollen und Sabine sagt auch, ja, hast du denn überhaupt so viel Geld? Und, und die sagen alle, nein, hat er nicht. Und dann sagt sie halt, ja, meine Mutter kennt bestimmt irgendwo einen anderen Juwelier, wo du sowas billiger kriegst.
1: Ich habe ein bisschen meine Probleme mit der Sprecherin von der Sabine.
0: Okay. Die
1: ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber ähm, dass der Verbrecher am Anfang... Hast du bestimmt gesagt, Er ja. droht ja damit, wenn, wenn sie mir jetzt nicht die Adressen geben von diesen feinen Pinkeln, dann wird ihrer Tochter Sabine was passieren, ja. die 14 Jahre alt ist. Und da taucht die ja schon das erste Mal auf, weil sie nach ihrer Mutter ruft so, Mama, wann kommst du endlich? Und die Sabine klingt wirklich eher so von der Stimmlage und vom Alter her, wie die als wäre die die Freundin von der Mama. Also hat so ungefähr dieselbe Stimme. Hm. Später kommt ja noch eine Frau vor, die die Freundin von der
0: Sabine. Da heißt die Mutter nee, Claudia. Claudia. Claudia, ja.
1: Claudia. hat eine Freundin, die heißt Anna. Mhm. Und es sind halt junge Frauen, die da mhm. als SprecherInnen ausgesucht wurden. Und da denke ich so, ach, da klingt die 14-Jährige ja fast wie ihre Mama. Aber wenn die Sabine mit TKKG agiert, dann passt es wieder. Mhm. Weil zu dem Zeitpunkt waren die ja alle schon Mitte 30 oder so. Mhm. Und deswegen reiht sie sich da ganz gut ein. Also Ich habe da so ein bisschen meine Probleme, weil ich finde es nicht ganz glaubwürdig, aber in der Interaktion mit TKG passt es wieder.
0: Mhm. Ja, ich finde es in Ordnung. Ja, ich finde, äh, da kommt doch mal wieder so. Sie sagt dann so: Hat sich Gabi denn auf diese Kostbarkeit versteift? Sie ist doch sonst so bescheiden. Wo es wieder so ist, ja, Gabi ist natürlich auch wieder so perfekt, dass sie ja auch so bescheiden ist. Was, wenn ich ehrlich bin, ich nicht finde, dass das eine äh, eine Charaktereigenschaft von Gabi ist, Bescheidenheit, ehrlich gesagt.
1: Auch da habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil Gabi zu diesem Zeitpunkt der Serie, so wie sie Frau Neugebauer vertont hat, definitiv nein. Ja. Ich finde nicht, dass Gabi bescheiden oder was weiß ich, vernünftig oder nett rüberkommt, weil ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich mag Veronika Neugebauer in der Phase dieser Serie nicht, weil sie mir zu sehr diese emanzipierte Zicke raushängen lässt. Und wenn Rea Hader das wäre an dieser Stelle, dann würde ich sagen, ja, mhm. ja so, so wie Rea Hader Gabi spielt, ist sie eher bescheiden, weißt mm, du? Aber ja, gut, stimmt, ja. ist jetzt wieder ein dover Vergleich, weil die es ist von Stefan Wolf geschrieben und Veronika Neugebauer ist noch am Start, irgendwie, das passt nicht so ganz und der Charakter von Gabi ist ja inzwischen auch wieder deutlich zurückgeschraubt worden. Also was so dieses Zickenmäßige angeht, mm. dafür ist sie halt mehr gleichberechtigter. Wobei wir ja auch schon jetzt neue Folgen gehört haben, wo wir auch definitiv schon gesagt haben, Gabi ist jetzt ein bisschen wieder, na, langweiliger geworden.
0: Mhm. Na gut, auf jeden Fall, das passiert im Off, aber Sabines Mutter schlägt Tim vor, im Auktionshaus bei ihrer Freundin Anna Heldinger nach billigeren Ohrringen zu fragen. Das Auktionshaus stellt sich dann als Sotheby's heraus, wo der Typ auch, die Anna Heldinger dann auch nach Kunden erpresst, wo ich mir denke, im Auktionshaus jetzt nach Ohrringen, weiß ich nicht, ob die da jetzt so viel billiger sind. Ich weiß nicht, was die, was die Frau Maywald denkt, wie viel... Tim ausgeben kann. Aber auf jeden Fall ist das, das jetzt deren Plan. Und Tim sagt dann, dass ihm im Gespräch mit der Frau Maywald aufgefallen ist, dass sie sehr gestresst wirkt, weil das fand ich halt sehr witzig. Ich meine, dafür habe ich einen Blick. Also Tim ist anscheinend, kann, kann innerhalb von ein paar Sekunden checken, ob jemand ähm, ungewöhnlich gestresst ist oder nicht. Und sagt halt auch, es kann ja gar nicht sein, dass sie gestresst ist, weil in so einem Nobelschuppen kommt ja keine Hektik auf. Weil Karl sagt irgendwie, naja, es ist Weihnachten, die Leute im Handel, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, die Leute im Handel haben viel zu tun, sind gestresst. Und er meint ja aber nicht in so einem Nobelschuppen, weil da kommt einmal alle Stunde einer und der lässt dann 100.000 da und dann ist gut. Aber die Frau Maywald kann ja aus 100 Millionen anderen Gründen gestresst sein. Aber naja...
1: Das ist auch ein bisschen Quatsch, weil gerade, wenn man jetzt sagt, da kommt jetzt ein so ein Nobelkunde in der Stunde, mm. weil gerade die sind sehr anspruchsvoll, weil die wollen, mm. die wollen ja auch verhätschelt werden, die wollen eine sehr gute Beratung, weil die lassen eine Menge Geld da. Ja. Und da musst du ja auch so ein bisschen den, den so so ein Programm bieten, weißt du, so, mm. so auch so, du musst sie auch verhätscheln, ja und. Auch darauf musst du dich halt einlassen können, weißt du? Wenn du natürlich so ein Tag hast, wo du denkst, ich habe heute auf nichts Bock, ne? Und, und das ausstrahlst, dann sagt sich so ein Kunde, naja, dann gehe ich jetzt halt zum Jubiläum am anderen Ende der Stadt, mhm. der nimmt meine 100.000 gerne, weißt du? Also, ich finde es ein bisschen Schwachsinn zu sagen, ähm, ja, da kommt mal alle drei Tage Kunde rein, weißt du, und dann ist alles super. Nee, ich glaube, also jemand, der es selber am eigenen Leib erfahren hat, weiß, gerade so ein Kunde kann sehr anspruchsvoll sein. Mhm.
0: Gut, aber was noch dafür spricht, ist, dass Sabine Tim eine Botschaft auf einen Zettel schreibt und sagt, sie will sich später mit ihnen treffen, aber ihre Mutter soll nichts davon erfahren. Na gut, weil sie ihm halt diese geheime Botschaft schreibt, ansonsten hätte sie es ja einfach vor ihrer Mutter sagen können. Also irgendwas ist im Busch, aber gut, eigentlich weiß Tim, auch, eigentlich hätte es ja auch was auch immer sein können, dass Sabine irgend, irgendwas verwickelt ist und mit ihrer Mutter nichts zu tun hat, aber sie will halt nicht, dass die Mutter es weiß, aber naja. Man erfährt da noch, dass Willi in Sabine verliebt ist. Ne? Also er sagt irgendwie, oh, vielleicht ist die Nachricht ja für mich und so. Er fühle sich wie ein flotter Hirsch. Und die anderen machen sich auch ein bisschen über ihn lustig und sagen, dass er ja, dass er sich da mal zügeln soll in seiner Verliebtheit.
1: Es gab übrigens oder gibt immer noch so einen Energy-Drink namens äh, Flying Horse. Da hat mich das daran erinnert.
0: <lacht> Gut, jetzt wollen sie halt noch zu diesem Auktionshaus, bevor es schließt. Und dann kommt wieder so unheimliche Musik mit so einem Glockenschlag. Nicht wirklich Weihnachtsmusik diesmal, aber so ein bisschen unheimlichere
1: Musik. Jetzt muss ich fragen, der Glockenschlag ist aber die Kirche im Hintergrund, die uns sagt, dass es späte Stunde ist. Ja. Oder dachtest du, der Glockenschlag ist in der Musik drin, weil das ist ja einfach nur so eine komische Oboe, die da gespielt wird. Oder was weiß ich, was das für ein Blasinstrument ist.
0: <lacht> du dich aus. Oboe ist nee, ich das? ich habe hingehört. O ja, ich gut. glaube,
1: ja. Ich glaube, es ist nur wo, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das soll, das soll zeigen, dass es schon spät ist, ja.
1: Genau. Und wir bekommen mal wieder einen Gangster-Dialog. Und also, während ich das ausspreche, wird mir gerade klar, warum Anna diese Folge so gut findet. Weil hier <lacht> sehr viele Gangster-Dialoge vorkommen. Mhm. Und äh, du bist ja da bekennender Fan von. Ich sage ja immer wieder, oh, schon wieder gangster Mann, du sagst immer, das ist so lustig, das ist so toll. Und jetzt, jetzt habe ich es kapiert.
0: Aber das sind ja keine richtigen gangster wo zwei Gangster sich irgendwie zehn Minuten lang drüber unterhalten, wie sie jetzt irgendwo einbrechen, sondern Ach, das sind
1: auch so eine Comic-Gangster wieder. Ja, das sind klar. überhaupt keine keine krassen Typen. Also so, irgendwie ganz Zeit so, ah, hier, da kommt sie, da werde ich mal die Meinung sagen. <lacht> ja, Chef, <lacht> also das, sind ja, das sind ja so richtige ja. komödien ja.
0: Also besonders der, seinen Lakaien. Ne? Genau. Also es ist wieder der Gangster von eben, man erfährt bis, bis jetzt nicht den Namen. Ich glaube, er heißt irgendwie Notch oder so. Und der wartet diesmal auf einer Heldinger, also hier der Frau vom Aktionshaus von eben. Man, man kriegt mit, dass er ihr wohl schon vorher gedroht hat, aber er ist nicht zufrieden mit den Namen, die sie, ihn, die sie ihm liefert. Also sie gibt ihm nicht genug Namen. Und er droht ihr jetzt nochmal, wenn sie ihm nicht mehr Namen liefert, dann passiert ihrem Dackel etwas.
1: Naja, hm. ja. richtig krasse Typen. Also. <lacht> ja. Naja, und ähm, die sagt ihm dann auch, ähm, okay, ich gebe ihm mehr Adressen und dann ist er zufrieden, fährt weg. Und während die da noch verzweifelt steht, kommt jetzt besagte Claudia Maywald angefahren die auch sehr fröhlich ist, wie ich finde, dafür, dass sie auch ähm, am Anfang des Hörspiels in so einer Notlage war und noch so einen blöden Spruch macht irgendwie, Mensch, hier muss, hier muss ja mal eine Laterne aufgestellt werden, man kann ja gar nicht seine beste Freundin sehen. Also auch, auch wirklich super, äh, super geschrieben ins Drehbuch, dass, dass du mhm. gleich weißt, ah, das sind beste Freundinnen. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, dass ja. auch gar kein Zweifel entstehen ja. kann. Weißt du? ähm, ja, und jetzt erzählen die sich von der, übereinander oder voneinander, keine Ahnung, Sie werden beide erpresst.
0: Sie zählen einander davon, ja.
1: Richtig, weil die eine arbeitet ja in diesem Auktionshaus, das ist die Anna, und die andere, wissen wir schon, arbeitet bei Jewel Nugget. Mhm. Und da ist jetzt auch so wieder so 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 ein Stammtischgerede, auch hey, oh, richtig scheiße, ähm, mhm. weil die sich halt so austauschen, dass sie äh, jetzt von den Gangstern erpresst werden und so alles. Und dann sagt, glaube ich, die, die die Claudia, ja die Reichen werden immer reicher, mhm. predigen Bescheidenheit und sahnen selbst ab. Alles verlogen. Trotzdem stehe ich auf der Seite der Kunden. Mhm. Auch so typisch, so regt sich auf, mhm. aber würde auch nichts an diesem System ändern. <lacht> um mal wieder Tim zu zitieren: vor Reichtum buckeln. Mhm. <lacht> ja, es, ich weiß, ich übertreibe jetzt wieder ein bisschen und so, aber es ist mir halt negativ aufgefallen.
0: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also es soll so ein bisschen gesellschaftskritisch sein, dass es eigentlich auch, äh, ja, krass ist, dass da jemand für später sagt, das ist ja auch der Gangster irgendwie von dieser Kette, die ist eigentlich so viel wert davon, kannst du dir eine Eigentumswohnung leisten, aber die kannst du dir ja nicht um den Hals hängen. Ähm, es ist natürlich auch absurd, ja.
1: Und das ist, das muss sowas von, äh, von dem Film Manta Manta geklaut sein. Ah, okay. So, Leute, haltet euch fest, setzt euch hin. Manta Manta, deutscher Film aus dem Jahr 1991 mit äh, Til Schweiger und Michael Kessler in den Hauptrollen unter anderem. Und mit Tina Ruland. <lacht> es ist für mich für mich ein 10 von 10 Film. Ja? Mhm. Ich habe den so oft als Kind, Jugendlicher gesehen. Mhm. Und äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir der kann, also wir beide, wir können den Film auswendig, wir können uns hier hinsetzen und einen Podcast machen, Spoiler, er macht keinen das Podcast, und könnten wirklich den Film von vorne bis hinten zitieren und Tina Ruland ist natürlich schön klischeemäßig in dem Film äh, Friseuse, ist mit Til Schweiger zusammen
0: mhm.
1: und dann steht sie an der Haltestelle mhm. wartet auf den Bus, weil sie sich mit, äh, mit Berti, so heißt Til Schweiger in dem Film, gestritten hat und dann kommt da so ein, so, so ein Typ an, der in so einem Nachtclub arbeitet, sieht halt auch wirklich aus wie ein Zuhälter, mhm. ...und nimmt sie mit. Er hat einen Ferrari. <lacht> und dann gibt er so Vollgas, um sie zu beeindrucken. Und sie so, hu, der geht aber ab. Und dann sagt so, das sollte man auch von einem 300.000-Mark-Wagen erwarten. Und sie, 300.000? Davon kriegt man ja eine Eigentumswohnung. Die ist nur nicht so schnell. Wow, die Kiste geht ja tierisch ab. Für 300.000 Mark kann man einiges verlangen, denke ich, oder? 300.000 Mark? Dafür
0: kriegt man ja heute schon eine
1: Eigentumswohnung.
0: Ja, die ist nur nicht so schnell. Ja, okay, dann ist es, glaube ich, nicht <lacht> davon geklaut.
1: Es ist so witzig, wirklich. Anna. Oh, das wäre wirklich, das wäre mein Weihnachtswunsch, dass du dir diesen Film anguckst. Ja, Aber ich, ich weiß, du gibst, mir ihm, an. du gibst ihn du gibst ihm ja eh nur drei Punkte. Du wirst dann sagen, ja, ich verstehe dich, was da so witzig ist.
0: Mhm. Ja, ich gucke ihn. Gut. Gut, Claudia erzählt jetzt. Dass sie ihre, das war Claudia, glaube ich. Ich, manchmal, ich verwechsel die beiden Frauen manchmal, aber ich glaube, es war Claudia, die gesagt hat, sie hat ihre Kunden gewarnt. Also sie hat, an, ja, das war Claudia.
1: Ja, ja, das ist die, die, die Mutter von Sabine, genau, weil das war die, die zuerst kam und jetzt der zweiten erpressten Frau sagt, wie sie es angestellt hat, dass sie nämlich ihre Kunden mit verstellter Stimme gewarnt hat.
0: Genau. Also sie hat angerufen und ihnen gesagt, dass sie jemand brauben möchte. Also da muss schon ein bisschen Zeit vergangen sein, weil der Typ. Also vielleicht ein paar Tage, also irgendwie zeitlich haut es irgendwie nicht hin, weil gestern Abend wirkt so, als wäre das passiert mit der Mutter, aber vielleicht ist es vor ein paar Tagen passiert, nicht gestern.
1: Das ist ja eigentlich auch egal, also so das, das beantwortet das Hörspiel auch nicht wirklich, da werden ja keine genauen Zeitangaben gemacht, außer zum Schluss hin, mhm. also in der Zwischen sie hat es wohl irgendwie gemacht, vielleicht konnte sie auch nicht schlafen und hat es in der Nacht gemacht, keine Ahnung. Und die Anna findet die Idee so toll, also nicht meine Anna, sondern die Anna aus dem Hörspiel. Äh, und sie will das Gleiche machen. Und außerdem, und das finde ich jetzt auch bescheuert, mhm. weißt du, die sind beide in der Notlage. Ja. Können nicht schlafen, alles schlimm. Ja, oh Gott, äh, Verbrecher, was sollen wir machen? Doch, übrigens, ähm, ich habe heute den, den, den Tim. Ja, den Peter Carsten, der war heute halt bei mir, den schicke ich dir mal morgen. Der will Ohrringe für seine Freundin Gabi. Oh, total lieber. Und oh, der ist so verliebt. Es gibt nichts Wichtigeres als, als seine Gabi. Oh, das ist ja schön. Wo ich mir so dachte, irgendwie... Ja, das ist natürlich das Normalste, was man in so einer Situation tut. Äh, sich so von einem 14-jährigen Missbengel erzählen, der morgen rumkommt.
0: Ja, die schwärmen ja auch von Tim. Also wir manchmal passiert das ja über Gabi, dass man das so kommentiert: so, ah ja, okay, so ein erwachsener Mann findet jetzt eine 14-Jährige mega heiß oder so. Und dasselbe ist ja eigentlich jetzt bei Tim mit den Frauen, die sagen, ja, es ist ein super Typ und so, ist zwar noch jung, aber der ist klasse. Und ähm, ja, ja. Das finde ich auch oh, oh, witzig. Ja. Da freue ich mich, dass du den zu mir schickst. Das, das ist das
1: Beste, was du je gemacht hast. Und, ja, so. ja. Ähm, und jetzt beschließen sie, komm, wir gehen jetzt zu dir, Anna, um Plätzchen zu backen. Habe ich mir auch aufgeschrieben. So kann man Saufen auch bezeichnen. <lacht> Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, sie sagt ja, für eine Tasse Tee haben wir Zeit.
1: Hm, mhm. Tee mit Schuss wahrscheinlich, ne? <lacht> ja? Weil eigentlich wär, das ist es realistisch, irgendwie so: ey, diese Verbrecher, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich brauche jetzt, ich brauche einen Kognak.
0: Ja gut, das stimmt, ja. Die sind sehr locker drauf. So, ach ja, für eine Tasse, die haben wir Zeit. Komm, wir gehen jetzt ein paar Plätzchen backen. Ja, das stimmt. <lacht> das ist schon.
1: Aber Regel Nummer eins, Anna, es ist für Kinder.
0: Ja, <lacht> Ja, und jetzt springen wir wieder zu TKKG. Und da habe ich, also immer wenn ich das höre, bin ich irgendwie so ein bisschen verwirrt zeitlich. Aber es ist schon jetzt chronologisch einfach danach. Also Anna und Claudia sind jetzt weg und jetzt kommt TKKG zum Auktionshaus und sehen ist schon zu. Also, sie sind ein bisschen zu spät gekommen.
1: Das stimmt. Ich, ich habe auch gedacht, das ist so spät in der Nacht.
0: Ja. Ähm,
1: gut, es ist im Winter, da wird es ja schon früh dunkel. Ja. Aber ja, es spielt jetzt eigentlich danach, mhm. nachdem sich die beiden Frauen unterhalten haben. Und die kommen irgendwie relativ, äh, also, sie sind nicht zu spät unterwegs, aber es ist zu spät, um noch den Laden zu betreten. Der hat irgendwie gerade dicht gemacht.
0: Ja genau, der Laden ist zu. Nehmen wir mal an, der Laden macht irgendwie damals auch, ne, 2002, bestimmt um 17 Uhr oder 16 oder 18 Uhr zu.
1: Ja, 18 Uhr würde ich auch sagen. Ja. Wir reden von dem Auktionshaus, in dem die Anna arbeitet, ja. Genau. Genau, und da treibt sich ein Herr Rentel rum, äh, der das Auktionshaus abschließt, der da auch arbeitet. Ähm, und äh, Tim erkennt ihn, denn der war mal sein Judo-Trainer. Und da möchte ich Folgendes sagen. Ich fand den Sprecher erst nicht so gut. Dachte so, der klang nicht so ganz überzeugend. Mhm. habe ich nochmal geguckt, wer das überhaupt ist. Und das ist, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus: Antoine Monod Jr. Wahrscheinlich Monod. Und äh, es ist ein deutscher Schauspieler, hat hier Vatter-Sauerlich hier <lacht> in dem 2019er TKKG-Film gespielt. Ah, okay. Unter anderem und. Jetzt noch ein Zehn von Zehn-Filmen von mir. Mhm. Es gibt einen deutschen Film, der heißt Absolute Giganten. Und da spielt er eine der Hauptrollen. Äh, auch mit Frank Giering in der Hauptrolle, der leider 2010 an Leberzirrhose oder so gestorben ist. Das ist ein, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Absolute Giganten. kann ich eine richtig reine äh, Cook-Empfehlung aussprechen. Die Story ist eigentlich total banal. Die Story ist auch nicht wichtig, weil der Film lebt eigentlich von seinen Bildern und den Emotionen. Weißt du, weil es geht eigentlich nur um drei Jungs, die befreundet sind. Weißt mhm. du? Und nochmal eine letzte gemeinsame Nacht in Hamburg erleben. Und die Story kannst du in drei Wörtern äh, abrattern. Aber es geht eher so um das Feeling. Okay. Ganz, ganz große Cook-Empfehlung von mir.
0: Okay. Ja, und Tim fragt den Herrn Rentel dann nach der Anna Heldinger. Und er sagt, ja, die hat schon Feierabend gemacht. Und er konnte halt beobachten, diese Interaktion zwischen Anna und dem Gangster. Also, also er hat gemeint, ja, ich habe gesehen, wie sie da mit so einem zwielichtigen Typen irgendwie geredet hat und von ihm abgeholt worden ist und es kam ihm alles ein bisschen komisch vor und er wollte ihr schon helfen, aber dann ist der Gangster, diesem schwarzen Porsche weggefahren und ja, er konnte ihr nicht mehr helfen.
1: Und wird ja auch mit Glatze und mit so einem Ledermantel beschrieben,
0: mhm.
1: also sieht man ja auch auf dem Cover vom Hörspiel, also auch wieder sehr schön klischee alles umgesetzt, ähm ja, und jetzt wollen die drei Jungs äh, Gabi abholen, bevor es nämlich heute Abend zu Sabine geht. Warum? Anna hat gesagt. Sie will mit Gabi sprechen, aber hat sie ja auf den Zettel aufgeschrieben. Warum, Nein, ne? sie, will
0: nicht. <lacht> Nein sie will einfach mit TKG sprechen. Das hat sie auf den Zettel geschrieben. Kommt um halb neun zu mir nach Hause.
1: Ja, ich dachte, sie will nur mit Gabi nee. sprechen.
0: Nee, 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 sie wollte mit allen sprechen. Aber Gabi ist ja jetzt gerade nicht dabei, deswegen wollen sie Gabi abholen und ihr davon erzählen, dass Sabine Hilfe braucht. Ja, okay. Ja, Willi will vorher noch Pizza essen gehen, was ich halt auch sehr witzig finde. Weil er meint, hier ist so eine neue Pizzeria, da sind die belegten Hefeteigfladen so groß wie Klosettdeckel, höchstens drei und ich bin satt. <lacht> das hat mir gut gefallen.
1: In der Folge ist er extrem verfressen, da kommen ja noch so hm. ein, zwei Sachen, ne? Hm. Gut, ja, jetzt sind wir bei den beiden äh, Frauen hm. wieder. Ne, die sich gerade schön die Birne weg äh, äh, Plätzchen backen. Ja. <lacht> <lacht> und ja, die, die Claudia lobt die Anna, Mensch, du bist ja so cool und taff, wie du schon hier die paar Kunden gewarnt hast am Telefon. Mhm. Mach doch weiter. Und jetzt sind wir Zeuge, wie sie einen Kunden probiert zu warnen. Und ja, keine Ahnung, wie sie das macht. Da wird ja irgendwie gesagt, die könnte so die Stimme verstellen. Klingt halt so ein bisschen wie, als hätte die irgendwie ein Taschentuch und einen Bleistift im Mund, finde ich. Und, und hält sich dabei die Nase zu.
0: Hm.
1: Und dann ruft sie halt einen Kunden an, ich habe seinen Namen vergessen, Moment, er heißt Herr Krambach und gibt sich als dessen Schutzengel aus, um zu sagen, bei ihnen soll eingebrochen werden. Aber der Krambach ist nicht doof, der erkennt sie und sagt so, ach, hier Frau, 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 wie heißen sie denn? Hier die Anna, wie heißt sie denn? Heldinger. Heldinger. So, Quatsch, jetzt ob ich sie nicht erkenne, Frau Hellinger, Das sind doch sie und sie, was, was? Will sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also, da wissen Sie noch, als die, und jetzt muss ich dich fragen, Anna: hm. als sie den Stock-Schnupfen hatten, hm. da habe ich ihnen doch äh, eine Arznei empfohlen. Ja. Anna, was ist denn ein Stockschnupfen? Ich weiß keine es nicht. Ah, keine Ahnung. Gut, ich nehme an, in den Kommentaren steht die Antwort. Wir werden es bald erfahren. Ja, und äh, ja geht so ein bisschen nach hinten los und dann legt sie auch schnell auf. Und dann, ach du Scheiße, jetzt kommt er morgen in den Laden und stellt mich zur Rede. Oder noch schlimmer, er nimmt es nicht ernst und beugt nicht vor. Genau, also so ein bisschen kleines Intermezzo.
0: Ja. Aber da, ja, eigentlich passiert damit gar nichts mehr im Endeffekt. Aber es ist, es ist ein bisschen dramatisch, weil könnte ja jetzt noch was passieren. Aber der Mann war halt sehr freundlich, ne?
1: Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe die Folge ja schon vor ein paar Monaten schon das erste Mal gehört. Und da habe ich so auch so gedacht, so ach ist ja ganz interessant, so dass irgendwie so jetzt da probiert wird den Gangstern in die Suppe zu spucken und du hast es gerade gesagt, da wird aber nichts draus gemacht. Also es hat eigentlich keine Bedeutung, weißt du? So das hätte man ja dann so umsetzen können, dass die Gangster das rauskriegen und dann noch die doch zu den ähm, Frauen nach Hause fahren und sagen, so, jetzt ist dein Dackel dran, du hast uns verraten und dann besuchen wir mal dein Töchterchen Sabine, dann wirst du schon sehen, was du davon hast, weißt du. Hm. Da wird aber nichts draus gemacht.
0: Ich glaube, es soll vielleicht nur unterstreichen, dass die Frauen gut sind und nicht, ne, nicht böse, indem sie die Leute warnen. Weil nachher rufen ja TKKG an und dann stellt sich heraus, naja, die Claudia hat schon alle angerufen und dann sagen sie auch so, deine Mama ist klasse und so, die hat die Leute gewarnt und also Vielleicht soll das nur unterstrichen werden. Keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen Streckung der Spielzeit, finde ich. Mm. Weil es wird halt nichts draus gemacht. Also ja, es ist, es ist unterhaltsam, aber es hat keine Folgen.
0: Hat keine Folgen, das stimmt, ja. Na gut, jetzt wird wieder Weihnachtsmusik überblendet. Und dann gehen sie jetzt zu Gabi, um Gabi abzuholen. Und da sagt Tim auch zu Willi verrate nichts wegen den Ohrringen. Also wir müssen irgendwie sagen, dass wir Sabine zufällig irgendwo getroffen haben, weil er möchte ihr ja anscheinend immer noch die Ohrringe oder irgendwelche Ohrringe zu Weihnachten schenken.
1: So, Anna, Frage. Wir haben uns ja schon eben unterhalten, was meinst du, wie teuer sind diese Ohrringe? Ja? ja. Haben die nicht irgendwie in der Vergangenheit so viele Belohnungen bekommen, zum Beispiel von irgendwelchen Scheiß oder, <lacht> mm. weiß ich nicht, äh, von der Polizei der müsste doch eigentlich die Kohle auf dem Konto haben, oder? Oder meinst du, das hat halt die Susanne gekriegt, um das teure Schulgeld zu bezahlen? Ich glaube, es hat die eigentlich, Susanne. Der müsste doch eigentlich die 10.000 haben, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielleicht
1: hadert er noch so ein bisschen mit sich irgendwie, Ah, geh jetzt an mein Konto ran hier, ne? Damals hier äh, Scheich Achach Ben Yusuf aus Folge 3, der hat doch so viel gegeben. Mm. Ah, mach ich's. Ist mir das wert? Ach, ich weiß nicht. Ja, also irgendwie äh, ich finde es interessant, dass er wirklich das überhaupt nicht fallen lässt, die Idee.
0: Ja, das ist interessant, ja.
1: Ich glaube, er überlegt wirklich, ob er an das Konto geht.
0: Stimmt, ja. Wäre eigentlich schön gewesen, hätten sie gesagt, na ja, wir haben ja so viel Geld immer bekommen, vielleicht benutze ich es dafür, aber dass er damit sich hadert oder so. Weil so ist es irgendwie interessant, dass er wirklich nicht davon ablässt, wenn man eigentlich weiß, du hast doch gar keine Kohle dafür, Junge.
1: Ja, eben, also was ist sein Plan? Was, mm. was denkt er? ja Wird er bis dahin das Geld finden oder kommt ihr Vater sauerlich und sagt, irgendwie, ah, hier bist du so ein Jutta hier hast du ein bisschen Weihnachtsgeld.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, was in Tim vorgeht hier, aber sie gehen jetzt zu Sabine und die ist alleine zu Hause, weil wir wissen ja, Claudia ist bei Anna und backen Plätzchen. Dann gibt es ja auch noch mal so ein kleines Intermezzo, was interessant ist, weil es riecht nach Zigarettenrauch und Gabi auch so... Sabine, hast du etwa geraucht?
1: Ja, das fand ich auch so albern. Gleich wieder, hier, äh, Obermoralisten-Gabi wieder, es geht ja gar nicht, so weißt du, Ich sag jetzt nicht, was ich da gedacht habe.
0: Und dann sagt sie halt, nein, natürlich nicht, aber die so und so war gerade hier und die stinkt ja immer nach Zigarettenrauch. Und dann erzählt Karl. Tanja. 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 Ja.
1: Und hat auch schon Probleme mit der Haut. Hat auch schon
0: Probleme mit der Haut. Ja. Und Karl erzählt dann auch, dass er bei einem Gewinnspiel mitgemacht hat, wo man einen Werbespruch einsenden sollte, der das Rauchen befürwortet. Das wird es heutzutage auch nicht mehr geben, aber nee. <lacht> Eigentlich das ist
1: schon 2002 nicht mehr.
0: 2002 wahrscheinlich auch schon nicht mehr, ehrlich gesagt, ja. Ich weiß nicht mehr, wann die ganzen Plakate und so verboten worden sind. Auf jeden Fall
1: ich glaube so Ende der Nullerjahre und ich glaube so Anfang des Jahrtausends auch so wahrscheinlich so genau in dem Zeitraum, vielleicht, ich bin mir jetzt total unsicher, äh, gab es ja dann auch keine Zigarettenwerbung mehr im Kino. Also ich weiß noch, Zigarettenwerbung im Fernsehen war ja wurde ja irgendwann verboten. Ja. Und als ich dann, so weiß ich nicht, äh, damals als Kind, Jugendlicher ins Kino gegangen bin, fand ich das immer krass irgendwie so. Zigarettenwerbung zu sehen. So, das war irgendwie auch was, so doof wie es klingt, was Besonderes, weil man wusste, das kann ich nur im Kino sehen. Mhm. So weißt du so gedrehte Werbespots zum, für, für Raucher, also für, für Zigaretten.
0: Auf jeden Fall hat Karl einen Werbespruch eingesendet und alle so, was, Karl, schäm dich und so. Und dann sagt er so, ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Und er hat dann eingesendet, Küsse aus der Mülltonne, Raucher schmecken immer so mhm.
1: Fand ich super lustig. <lacht> Deswegen würde ich gerne weitermachen.
0: Sabine erzählt TKKG jetzt von der Erpresseraktion weil sie hat ihre Mutter am Telefon überhört, als sie die Adressen durchgegeben hat. Und da hat sie halt auch gesagt, bitte tut meiner Tochter nichts. Und es ist wohl eine sehr vertrackte Situation, weil Tim oder die ganze TKKG-Bande denkt, dass es sich um eine richtige Bande handelt. Also es ist nicht nur ein Verbrecher, sondern es ist wohl eine ganze Bande. Woher die das denken, weiß ich nicht. Also ist Sabine nie sicher. Selbst wenn man diesen einen Typen verknackt, ist der Rest der Bande ja noch auf freiem Fuß und würde sich dann an Sabine rächen. Das finde ich sehr weit hergeholt.
1: Du meinst, es sieht nicht so nach Einzeltäter aus, oder?
0: Nee, ich finde, es sieht nicht nach Bande aus.
1: Ja, aber nein. Wobei Leute, die natürlich bei reichen Leuten einsteigen, entweder ist es ein Genie, weißt du, oder ist es ist halt wirklich eher Bandenkriminalität. Wobei ich gerade überlege, es gibt generell bei, bei TKKG eigentlich immer nur Bandenverbrecher, oder? Es gibt doch sehr, sehr selten so Einzeltäter.
0: Aber was bedeutet jetzt Bande? Der Boss und seine zwei Lakaien ist für mich jetzt keine Bande, in dem Sinne, sondern das ist der Boss. Und wenn es den Boss nicht mehr gibt, weil der im Knast sitzt, glaube ich, werden die zwei Lakaien jetzt nicht zu Sabine gehen oder äh, zu Claudia und sich irgendwie daran rächen, sondern dann machen die halt irgendwas anderes.
1: Das weißt du ja nicht. Vielleicht äh, wird das äh, im Off erzählt, dass der Typ sagt, wenn mir was passiert, dann rächt ihr mich gefälligst. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube das nicht, dass die beiden die Idioten, die waren ja noch nicht die sind noch nicht vorgekommen zu diesem Zeitpunkt. ja. Also ja, so wie die rüberkommen, dass sie denken, ähm, jetzt hat die Stunde geschlagen, äh, wir, wir verpissen uns lieber. Das kann natürlich sein. Aber ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, dass wenn dem Boss was passiert, dass die anderen sagen, na gut, dann machen wir gar nichts mehr, sondern weiß ich nicht, dass es da schon eine Anweisung gibt innerhalb der Bande.
0: Aber das ist jetzt so eine Vermutung, die, die TKKG haben. Die wissen ja überhaupt nicht, wer das ist. Und jetzt sagen sie einfach, naja, wenn es eine Bande ist, kann man jetzt nicht da könnten die ja nie irgendwen verknacken, weil es kann ja sein, dass dann auch hinter irgendwelche Lakaien sind, die sich rächen würden. Das finde ich, find ich irgendwie dünn, das Argument, dass man jetzt deswegen nicht zur Polizei gehen kann.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt wissen sie aber ja auch gar nichts. Es sind ja nur Mutmaßungen. Ja. Das ist am Ende natürlich wieder stimmt, geschenkt, ist typisch TKKG, hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema. Tim denkt sich irgendwas aus und am Ende hat er zu 100% in Schwarze getroffen. Aber
0: ich finde, da stimmt sogar gar nicht, weil du hast doch die zwei Lakaien gehört. Die können auch keinen geraden Satz sagen. Die werden, das ist ja. doch keine, das ist doch keine Mafia, kein organisiertes Verbrechen, wo dann dahinter ähm, irgendwie 100 andere Leute sitzen, die alle die Liste haben mit den Namen und von wem sie das alles haben. Aber ja, das
1: weißt du, wenn du das Hörspiel zum ja. allererstmal mal hörst, weißt du das okay. zu diesem Zeitpunkt nicht. Du hast nur okay. den, den Notch gehört, weißt du, mhm. und keinen anderen.
0: Ja. Nee, nee, du hast schon kurz den anderen Typen gehört, wenn er auf Anna Heldinger wartet, wo er sagt, geh ins Auto, mach das Radio nicht an und so. Und er so, ja, okay, okay, okay.
1: Ja, gut, gut, ja. Also da hat echt.
0: man schon lang, leicht mitbekommen, dass die Lakaien von ihm jetzt nicht die schlauesten sind. Aber es wird gesagt, ja, da waren ja noch zwei andere Leute im Auto, das sagt der Herr Rentel. Also kann es ja bedrohlich sein, weil er da zwei andere Leute im Auto hat.
1: Aber jetzt hast du es gesagt, ähm das, das, da waren noch zwei andere im, im Auto. Deswegen können sie jetzt davon ausgehen, das muss eine Bande sein. Das ist kein Einzeltäter.
0: Ja, na gut. Sabine hat auch die Liste von den Namen. hat sie im Papierkorb oder so gefunden. Und während Tim die Liste studiert, <lacht> fällt Klößchen, der Klößchen futtert da so einen bunten Teller. Und es fällt ihm dann auch viel Lebkuchen runter, die Oscar dann auf ist und da ist Gabi sehr unsympathisch, weil sie sehr sauer auf Klößchen ist. Ja. Und Karl ist auch sehr geschockt. Unglaublich, der Teller ist leer. <lacht> <lacht> ich denke, ja, du kennst doch Klößchen, das ist doch jetzt nicht mhm. so unglaublich.
1: Also, habe ich nicht so empfunden, dass er so sagt. Es dient ja nur für den Gag. Erstmal macht Gabi ihn an, irgendwie, ja, Oskar darf keinen Keks essen, wenn er nur einen und dann ungesüßt. Finde ich sie auch sehr unsympathisch, gebe ich recht. Und dann sagt er halt, ja, mir ist mal was runtergefallen. Und dann mhm. sagt Karl, der Teller ist ja leer. Und dann sagt er, ja, mir ist eine, mir ist eine Menge
0: runtergefallen. <lacht> sagt er das? Ja, ja sagt er. Also, das fand ich sehr witzig. Ja, das ist witzig. <lacht> <lacht> ja, und jetzt ist auch witzig. Weil jetzt sagt Tim, okay, wir rufen jetzt die Leute auf der Liste an und warnen die. Und danach schnappen wir jeden Einzelnen von der Bande, damit dann der Sabine nichts passieren kann. Mhm. Sehr lustig. Wie möchte er das denn machen? Wie möchte er denn jeden Einzelnen der Bande schnappen? Er weiß überhaupt nicht, wie viele das sind und was für ein organisiertes Verbrechen das ist.
1: Also Anna, wir haben schon circa 30 <lacht> TKKG-Folgen besprochen. Und jetzt kommst du mir schon wieder hier mit so einem Logikhack also also ich nicht, weiß nicht, was du von mir willst.
0: Äh. <lacht> ich finde es nur witzig, wie, wie Tim sagt, und danach schnappen wir jeden Einzelnen von der Bande.
1: Ja, weil er sich schon freut, weil er jedem einmal auf die Schnauze hauen kann. Mhm.
0: Der hat überhaupt keine Hinweise, wer das überhaupt ist und so, aber er will schon mhm. mal jeden Einzelnen schnappen.
1: gut Und Willi, der ja in Sabine verliebt ist, der sagt jetzt sowas wie, ja, ich könnte ja dein Beschützer sein. Und ähm, die Szene endet halt damit, dass sie dann sagt irgendwie, ja, danke, aber bis dahin haben wir keine Plätzchen mehr. Mm. Ah, 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 ja, wieder mal ein Gag. Klösschen äh, ja. ist verfressen. Und dann, ja, jetzt kommt wieder gleich diese komische Oboenmusik, aber davor kommt so eine schöne, lockere Musik, so ein bisschen Klavier und so ein bisschen Takt und so, die fand ich sehr nett. Ja. Und du weißt bestimmt
0: überhaupt nicht,
1: welche Musik ich meine, aber ich erspare dir diesen peinlichen Moment und gehe gleich weiter in die nächste Szene, denn Jetzt kommt wirklich endlich ein reiner Gangster-Dialog, ja. Denn hier, Glatzkopf ist mit seinen zwei Lakaien unterwegs und sie wollen irgendwo einbrechen und stehen da halt quasi vor dem Grundstück. Aber da sind mehrere Kampfhunde, die das Gelände bewachen. Sieht man auch wunderschön auf dem Cover dieser Folge. So Und einer der Gangster hat halt so ein wie nennt man das, so ein Signature-Move, beziehungsweise immer so ein Verslein, den er aufsagt, der immer anfängt mit Brat mir doch einer, ne? Oder hm? Hm. Und Anna, ich hab mal mitgezählt hm? und will da jetzt ein kleines Quiz mit dir machen. <lacht> ja. Welches von den genannten Tieren, was ich jetzt aufzähle, kommt nicht vor? Okay. Da brat mir doch einer, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ratte? Hm? Maus? Ja, kommt vor. Wiesel? Kommt vor. Ente? Kommt vor. Storch? Nein. Kaninchen? Ja. Iltis? Nein. Biber? Ja. Storch war richtig, ja. aber Iltes ist falsch. Iltis kommt vor.
0: Iltes kommt vor, okay.
1: Und das finde ich bemerkenswert, weil das Sprichwort geht ja, da braten mir doch einen an Storch. So mhm. kennt man es, weißt du? Und er zählt alle möglichen Tiere auf, nur den Storch nicht.
0: Also, er kommt nicht vor. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich der Gag. Ich wusste gar nicht, dass das, ein, dass, das ein, dass das ein Spruch ist.
1: Das ist eine Redewendung. Da brat mir doch einer einen Storch.
0: Mm. Ja, er sagt, da braucht man doch einen eine Ratte. Ähm, mm. <lacht> ja. ja, und dann, weil sie eben nicht auf das Gelände können, weil diese Kampfhunde da sind, wollen sie halt woanders jetzt einbrechen gehen und morgen wiederkommen und den Hunden so Steaks mit Beruhigungsmittel verabreichen. Und sie wollen halt jetzt zum Herrn von Sulzheim, um eine Kette mit 28 Brillanten zu stehlen. Ich muss sagen, dass ich diese Verbrecher nie so ganz oder dieses ganze Verbrechen nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist ja nicht so, als wüsste man nicht, dass reiche Leute teuren Schmuck haben oder teure Uhren oder teure Autos oder was auch immer sie könnten ja einfach so, wenn wenn es so einfach ist, bei Leuten einzubrechen, könnten sie einfach so bei jemandem Reichen einbrechen und da im Juwelierschrank gucken. Also irgendwie ist die Prämisse so, ob die ähm, Kunden irgendwas Teures gekauft haben und dann brechen sie einfach ein und klauen Ohne Probleme.
1: Ja, das ist einer der größten Schwächen an dieser Episode, da stimme ich dazu, weil der geht zu diesen beiden Weibern und sagt, ich will jetzt die Liste haben von denen, die das teuerste gekauft haben. Aber am Anfang sagt er ja auch noch irgendwie, ja, wir sind ja Profis und ist ja kein Geheimnis, dass sie reichen und schön ähm, sich an Weihnachten ganz teure Brillis und so weiter schenken, weißt ja. du? Deswegen wäre es doch eigentlich viel klüger, generell in diesem Willenviertel unterwegs zu sein hm. und nicht zu wissen, okay, lohnt es sich hier einzubrechen, sondern eher zu wissen, wie kann ich hier einbrechen? Da wäre ja eigentlich so ein Plot wieder eher klassischer, jemanden zu entführen, der die Sicherheitseinrichtungen da installiert mhm. hat, weißt du, die Alarmanlagen. Und, und dem unter Druck zu setzen, du sagst mir jetzt sofort, wie ich diese Alarmanlagen äh, ausschalten kann oder deiner Tochter passiert was, ist nicht neu, der Plot. Gab's schon tausendmal, weißt du. Aber vielleicht wollte der Wolf das nicht, dass er gesagt hat, ja, ist ja langweilig, schon wieder irgendein irgendein Ingenieur, der da irgendwie mitgearbeitet hat, nee, viel besser, meine Gangster sind extrem faul, die wollen eine Liste haben, wo lohnt es sich einzusteigen? Es ist bescheuert.
0: Ja, es ist bescheuert, weil irgendwie so Ich meine, okay, hier treffen sie auf diese Kampfwunde, sind aber überrascht irgendwie. Wo ich mir denke, na, aber was erwartest du? Denn natürlich haben Leute, die eine Kette kaufen für über 50.000, auch extreme Security.
1: Ja, es sind halt wirklich nicht die schlausten Gangster ich finde, also generell die ganzen Pläne, die sie haben und so, also das sind keine guten Gegner.
0: Mm. Ja.
1: Es ist wirklich sehr, sehr 0815, was uns hier geboten wird. Mm. Naja. Ja, sie wollen morgen wiederkommen, das hast du schon gesagt. Äh, und in der Zwischenzeit wollen sie woanders einbrechen, nämlich bei einem Herrn Sulzheim. Und da eine Kette mit 28 Brillis oder Brillanten stehen. Wir schalten rüber zu TKG, denn die machen jetzt das Gleiche, was die beiden ähm, Damen schon gemacht haben. Nämlich alle Leute auf der Liste, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo sie die Liste überhaupt
0: her haben, hat jetzt die Sabine Von Sabine. Sabine hat sie einen Papierkorb gefunden, glaube ich.
1: Ach stimmt, stimmt. Die hat die Liste mit den Namen Papierkorb gefunden und TKG Ja, machen jetzt eigentlich genau den gleichen Plan und stellen dann aber fest, alle Leute, die wir hier anrufen, wurden schon gewarnt. Genau. Ja.
0: Und zwar von der Frau Maywald selber. Ja.
1: Genau. Was natürlich total klasse ist. Und Mensch, deine Mutter ist ja der ist ja ganz Tolle. Und auch oh, super. Ja, richtig schlau. Ähm, genau. Und dann ruft ihm noch einen Kunden an. Und es ist genau der, bei dem die Gangster einbrechen wollen: nämlich der Herr Sulzheim. Der mit dem nee,
0: nee, nee, nicht der Herr Sulzheim. Sorry, wenn das da noch steht. Also es ist nicht der Herr von Sulzheim, sondern es ist der die Person mit den Kampfhunden, wo sie eben nicht reinkommen, weil die Frau hat dann gesagt, wir haben zwei nepalesische Kampfhunde, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir sind bestens ausgestattet und du willst uns doch hier irgendwie nochmal irgendwie so eine ähm, Security-Anlage verkaufen und brauchst du aber nicht, weil wir haben. Und dann rattert sie eine ganze Liste von Sachen runter. Und, und es ist eigentlich ganz witzig, weil, ähm, <lacht> weil Klöschen dann auch irgendwie sagt, ja, ich wusste gar nicht, dass du irgendwie Installateur, Installateur bist für einbruchsichere Fenster. Und ähm, vielleicht kannst du das hier als Nebenjob machen oben und dann unterbricht Termin, weil er sich ja beinahe verplappert. Ähm. Die Ohrringe, ne? Weil Gabi weiß davon ja nichts.
1: Dann hätte er sich fast verplappert. Ja. Ähm, jetzt kommt eine sehr schöne Szene, wie ich finde, weil hier fällt Sascha Träger so ein bisschen aus der Rolle. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist oder Zufall, keine Ahnung, weil er schnippst mit den Fingern, hier, Karl, Karl, sei mal nützlich, ja, such mir mal die Nummer vom Sulzheim raus, hier, pronto. Ja, jetzt rufen
0: sie den Nächsten an, also, ja. <lacht> genau. Der geht immer noch durch die Liste durch, ja.
1: Genau, und Karl sagt, guck dann hier, warte, Moment, Ö, naja, nee, der steht nicht im Telefonbuch, der muss eine Geheimnummer haben. Und das kommentiert mit so, ach so, dann kann ich auch nicht telefonieren.
0: ja. <lacht> <lacht>
1: Und ich finde, es sagt da so leicht ironisch und leicht so, ja, so aus der Rolle gefallen. So als würde Sascha Träger sagen, wie, genau, so, nein, dann kann ich auch nicht telefonieren, wenn ich die Nummer nicht habe. So, weißt du, das fand ich sehr schön. Da habe ich wirklich gelacht.
0: Ja, war schön, ja. Ähm, was ich auch, ich glaube, das kommt noch davor. Tim sagt irgendwie, ja, die, ähm, die, die glauben mir alle nicht und sowas hätte ich nicht gedacht. Irgendwie sowas, sagt er, ne? Also irgendwie, ähm, ja, wie kann das sein? Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass die mir alle nicht glauben. Und dann sagt Gabi zu ihm, ja, Selbstzweifel sind eh nicht so dein Ding, ne?
1: Weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht gehört.
0: Was auch irgendwie nicht so besonders <lacht> nett, nett ist eigentlich. Ähm, ja, also sie sagt irgendwie so, Naja, Selbstzweifel ist eh nicht so dein Ding. Aber gut, jetzt brilliert Karl, denn er kennt die Hintergründe von der Familie Sulzheim. Sehr gut, die, die nicht im Telefonbuch stehen, wo jetzt der, der Gangstertyp einbrechen will, oder die Gangsterbande einbrechen will, um die, um das Kollier mit den Brillies zu klauen. So, gerade erzählt jetzt, naja. Die Frau von dem ehemaligen Herr Sulzheim, also dem Vater Sulzheim, ist die Tochter von einem reichen Unternehmer. Ich glaube Hundefutter oder Tierfutter, aber äh, sie war schon immer ein bisschen pummelig. Und hatte deswegen keine Chance, jemals zu heiraten oder wahre Liebe zu treffen. Und äh, jeder Liebhaber war eigentlich nur ein Mitgiftjäger. Nachdem ihr Vater verstarb, hat sie dann trotzdem jemanden geheiratet, aber einen zwielichtigen Typen, der glaube ich schon im Knast saß. Und es ist deswegen ausgeschlossen, dass er sie aus Liebe geheiratet hat. Deswegen ist es auch ein bisschen merkwürdig, dass er ihr ein Collier schenken möchte. Weil sie wissen anscheinend auch die Kunden und dann, was geklaut werden soll.
1: Der ist ein Yogalehrer, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, ein ja,
0: Wellness Coach.
1: Ein Wellness Coach, noch besser, ja. <lacht>
0: Yogalehrer 2002, glaube glaub ich noch nicht Yogalehrer, also äh, Mainstream, aber ja, <lacht> Wellness Coach.
1: Weil man da ja nicht anrufen kann, denn die Nummer steht ja nicht im Telefonbuch. Wollen Sie jetzt persönlich beim Sulzheim antanzen und einfach sagen, ja, Alarm, ihr werdet bedroht. Genau, und dann kommt wieder schöne Weihnachtsmusik, schöne Weihnachtsmusik.
0: Es ist ja auch, man muss auch dazu sagen, es ist ja mittlerweile bestimmt nach neun. Also ähm, Sabine sagt auch, ich kann nicht mitkommen, weil meine Mutter kommt gleich nach Hause und sie sollten sie ja um halb neun treffen.
1: Das ist alles der gleiche Tag, ne? Ja, es ist alles der gleiche also, Tag, ja. Seitdem wir mit äh, TKKG unterwegs sind, also seitdem Karl Klöschen und Tim vor dem äh, Nugget standen, ist alles der gleiche Tag. Ja. Gut, jetzt werden, glaube ich, zum ersten Mal die Namen der Gangster ausgesprochen. Die stehen nämlich schon beim Sulzheim, ja, quasi vor der Tür oder vorm Gelände, ja. Der Chef heißt Notch. Dann haben wir einen Igor und einen Freddy. Und Notch finde ich schön, weil Notch klingt einfach wie rückwärts John.
0: <lacht> <lacht> Gott. Okay.
1: Na, es ist ein privater Insider von ah, mir selber, den ich ja, okay. jetzt nicht verrate. Aber es, deswegen habe ich den Gag gemacht. Ja, ja, ich Für mich selber gerade halt gemacht.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, ja, und während die drei Gangster da vor dem Gelände stehen, sehen sie, wie TKKG ankommen. Und Oscar, ja, überraschenderweise, <lacht> nimmt sogar die Witterung auf von den dreien. Und die sagen auch hoffentlich: ja, schnüffelt uns der Hund nicht auf. Und der bellt sogar. Aber TKKG checken das nicht sondern Gabi denkt ja, da war vielleicht eine Katze oder so.
1: Trotz Gegenwind kann das ja. äh, kann das der Oscar riechen. Also hier du immer mit deinem Scheiß Timmy von fünf Freunden, ja. aber der der Oscar kann 100 Metern fern mit Gegenwind mhm. nimmt er trotzdem die Witterung auf. Also, Und erkennt, dass es da welche
0: Gangster sind, ja.
1: Genau. naja, gut, so oft wie die schon auf Gangster getroffen sind, da hat der Oskar langsam eine Nase für. Mhm. Muss ja.
0: Muss ja. Ja, und Sie sehen jetzt, wie die Frau von Sulzheim ins Haus geht und sprechen Sie an und sie sagt, dass ihr Mann nicht zu Hause ist. Der ist auf irgendeiner Weihnachtsfeier von seinem Wellness-Coach-Verband -Co und ist super unfreundlich. Also wirklich. Noch besser. Ja. Noch
1: besser. Die kommen ja auf dieses Gelände und das scheint ja wirklich riesig zu sein. Ja. Und dann ist ja auch noch die Anlage beleuchtet. Ja. Das wird ja dann später noch ein bisschen witzig, weil die Frau, wenn sie dann TKKG verjagt nach diesem Gespräch, macht sie ja auch noch das Licht aus. Und dann sagt ja noch, äh, Karl, dann nicht, dass wir uns jetzt hier verlaufen bei diesem <lacht> riesigen Gelände. Es <lacht> ist ja stockdunkel. Hm. Da fand ich aber auch witzig. Also die ist halt mega scheiße. Die ist mega scheiße unfreundlich. Ich mag die Sprecherin auch nicht, muss ich dazu sagen. Aber ein Mitpodcaster von mir sagt immer, na ja. Wenn ein Schauspieler schafft, dass du sie nicht magst in einer unangenehmen Rolle, dann hat er doch alles richtig gemacht. Mm. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Trotzdem mag ich sie nicht. Und irgendwie, ich so, die gehen ja schon auf das Haus zu und da macht sie ja die Tür auf. Sie sieht ja aus TKG und da macht sie ja schon mal die Tür zu. Mm. So, und dann klingeln sie ja.
0: Mm. Genau. ja. Sie erzählen ja halt eine Geschichte, dass sie in der U-Bahn überhört haben, dass jemand einbrechen möchte. Weil sie können ihr ja nicht erzählen die Wahrheit. Sie können ihr ja nicht sagen, jemand hat äh, die Claudia Maywald dazu angeheuert, die Namen ihrer Kunden zu verraten. Weil sonst würden sie die Frau Maywald ja waren. Deswegen müssen sie ihr irgendeine Story auftischen. Und da sagt sie auch, ja wenn das so ist, dann warum geht ihr nicht zur Polizei? Und dann sagt Gaby, ja, weil das ihre Entscheidung ist. Was ich jetzt aber nicht verstehe, weil TKKG regen sich ja mega auf, dass die Frau ihnen nicht glaubt. Und wollen dann morgen nochmal wiederkommen, und um dem Mann zu warnen. Wo ich mir denke, okay, kann, können sie natürlich machen, weil der Mann hat das ja auch gekauft. Aber wenn es ihre Entscheidung ist, dann ist doch egal. Sie haben sie jetzt gewarnt, sie sagt, interessiert mich nicht. Und wenn es doch ihre Entscheidung ist, ob sie zur Polizei geht, ja, dann ist es doch alles ihre Entscheidung. Was sollen die Leute, die jetzt gewarnt werden, sowieso machen? Die hat schon die größte Security. Also jeder von denen wird eine krasse Security haben. Was sollen sie denn noch mehr machen, damit das nicht geklaut wird?
1: Es ist alles sehr widersprüchlich innerhalb des eigenen TKKG-Kosmos. Weil auf der einen Seite wissen wir ja, es gibt so immer wieder dieselben Regeln nach dem Motto, ähm, TKKG sehen nicht tatenlos zu, wenn Verbrechen begangen werden. Check. TKKG können nix Kommissar Glockner äh, verschweigen. Zumindest Gabi. Geht nicht, weil Kommissar Glockner in der Folge mit Abwesenheit glänzt. Der wird ja, ja nicht mal ansatzweise erwähnt. Also nicht einmal wird gesagt, vielleicht sage ich mal meinem Papi Bescheid oder so, weißt ja. du? Ja. Also, das, das wird gar nicht äh, in Erwägung gezogen. Dann, ja, sie mischen sich gerne ein, ne, auch wenn Leute es nicht möchten und sie will das ja nicht. Und ja, wie du schon sagst, so, da wird dann gesagt, irgendwie, ja, wir gehen nicht zur Polizei, das ist ja ihre Entscheidung. Äh, unter normalen Umständen würde ich sagen, stimmt. Weißt ja. du? Und sie haben ja. ja auch keine handfesten Beweise. Sie haben nur irgendwelche Mutmaßungen oder, oder einen Verdacht, weil sie haben ja jetzt nicht mit hier der Anna oder der Claudia persönlich gesprochen sondern nur mit der Sabine, die irgendeinen scheiß Zettel in, im Papierkorb gefunden hat. Klar, sie haben die Bestätigung von den Angerufenen, dass die sagen, ja, wir wurden ja schon gewarnt, aber auch das ist nur eine Mutmaßung, ja, das wird ja deine Mama gewesen sein. Mhm. Kann sein, aber zu 100 wissen sie es nicht. Und hier ist es halt, TKKG wollen wieder irgendwie ein Verbrechen verhindern,
0: mhm.
1: können aber nicht genügend handeln.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie sie sich das vorstellen, auch die Frau Maywald. Wie sollen die sich denn davor schützen, dass sie jetzt beklaut werden? Weil, wir kommt ja jetzt gleich, dass die Gangster einbrechen, die Frau Sulzheim knebeln und sagen, wo ist das Collier? Und wenn, wenn sie jetzt, sage ich mal, schlau gewesen wäre und, sage ich mal, gesagt hätte, naja, das habe ich in, in, in Bankschließfach verstaut, damit es eben nicht geklaut wird, ja, dann werden sie ja sie ja trotzdem bedrohen und sagen, äh, wir holen uns das. Also, verstehst du, was ich meine? Was bringt es denn, die Leute zu wahren? Die haben schon Security. Und wenn diese Gangster so gut sind, dass sie die Security alle umgehen können, einbrechen können, sich nicht davor scheuen, die Leute ähm, zu drohen, zu schlagen, dann kannst du ja eh nichts machen, wenn die wissen die haben irgendwelche wertvollen Gegenstände. Und wenn sie diese Gegenstände, in, die werden die so oder so in den Safe packen. Oder die werden die nicht einfach ach, die liegt jetzt hier in meiner, in meiner Unterwäschenschublade. Die werden ja ein Collier für 100.000, wenn sie ja so oder so in einem Safe verwahren. Also dieser ganze Plan, auch die Leute zu wahren, dieses, oh, wir sind so gut, weil wir die Leute warnen, bringt ja auch nichts.
1: Ja, das ist alles irgendwie das, Bescheuert einfach. Es ist, fühlt sich auch nicht so wirklich an wie so eine klassische TKKG-Ermittlungsfolge. Aber
0: ich finde die Folge trotzdem gut.
1: Ja, das, da wird noch drüber zu reden sein, meine Liebe. ja Also äh, zu diesem Punkt. Und es gibt jetzt noch eine schöne Situation während des Gesprächs mit dieser ollen Platschkuh, die man sagt, haut ab, ihr wollt doch nur betteln, ja, ich gebe nichts. Weißt du, also sie ist ja auch extrem unsympathisch. Ja, ja. Er sagt ja dann so, also, Tim reißt der Geduldsfaden und da ist auch Willy super, der sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. So im Hintergrund. Und er sagt so, ich sag Ihnen das jetzt, es sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ihr Mann will ihnen ein Collier kaufen, zu Weihnachten schenken. Sie wollen ja nicht verstehen und das soll ihnen geklaut werden. Ja, aber sie glaubt halt nichts Und dann ist halt dieses Argument von ihr, dann geht doch, hol doch die Polizei. Weißt du, sagt sie mhm. doch. Und knallt dann die Tür zu und dann dieser Be Schon ein Spruch von Karl, jetzt macht sie auch noch das Licht aus, wir werden hier nie wegfinden in der Dunkelheit. Und ja.
0: <lacht> ja, also sie wollen halt morgen wiederkommen, um den Mann zu warnen und dann sagen sie, naja, jetzt können wir, glaube ich, nichts mehr anrichten hier. Und dann sagt er, auf die Hufe, Amigos, wir reiten vom Acker. Und dann Willi, uh! <lacht> genau. <lacht> und das finde ich sehr witzig, weil das ist mal wieder so ein Spruch. Bei Tim, wenn Tim es sagt, hört sich das komplett normal an, aber jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie mit Leuten unterwegs und dann sagt einer, ja auf die Hufer-Mios, wir reiten vom Acker. <lacht> <lacht> aber war das schon letztens irgendwie, dass wir eine Folge hatten, wo Tim auch sowas gesagt hat und wo Klößchen dann wirrt oder bilde ich mir das ein? Nein, es
1: wurde schon gewirrt.
0: Ich glaube, da sagt Tim äh, nicht auf die Hufe, sondern auf die Pferde, Amigos, oder auf die Drahtesel, wir reiten vom Hof. Da sagt er, wir reiten vom Hof. Und es kann sein, dass das die ist mit Vampir auf der Autobahn, kann das sein?
1: Das weiß ich nicht mehr, Anna. Wo die mit her. der
0: Frau da reden, die, ähm, die da ja Auto wäscht oder was, oder irgendwie mit einem Schlauch.
1: Ja, ich weiß es nicht, müsste noch nochmal reinhören. Es ist, es ist noch nicht so lange her, aber es ist zu lange her, dass ich sagen kann, das war doch gerade erst.
0: Aber er hat schon mal irgendwie gesagt, wir reiten vom Hof und dann Wiat Klößchen auch. Aber das, das gefällt mir immer sehr gut.
1: Na gut. Ja, immer wieder ein Schmunzler wert. Ja. Jetzt kommt eine Szene, die ich persönlich ein bisschen anzüglich finde, wo ich <lacht> so sage okay. Ich finde, das gehört nicht in ein Hörspiel für Kinder. Bin mm. ich ganz ehrlich. Und mm. da könnt ihr jetzt hier, könnt ihr sagen, so ein Langweiler, so ein Buber oder so ein Spießer und so. Mm. Aber es wird jetzt, es wird viel gestöhnt, ja? Ja. Ja. Und halt so, es ist so ein, so, so ein täter -Tät oder ein techtel -Mechtel. Nämlich der ja schon besagte Herr von Sulzheim.
0: Ja.
1: Der ist jetzt nämlich bei seiner Geliebten. Und da hört man die Sektkorken knallen und, und. Ja, da sprudelt es förmlich über, ja? ja, also da läuft ordentlich, ordentlich Flüssigkeit in die Gläser. Und das ist übrigens die besagte Hanna Reisch, du erinnerst dich, hier schlag den Rab, mhm. die da halt dann auch so eine, wirklich so eine oberflächliche Tussi spielt, dann so, ah, Liebling, womit habe ich denn das verdient? Und ja, da wird halt geflirtet und es fehlt eigentlich nur, dass, dass, dass ähm, eine Hose geöffnet wird von der Saugelisse. Ich glaube, das passiert
0: dann auch am Ende. Weil, okay, er schenkt ihr natürlich jetzt das Collier und Weihnachten wird halt vorverlegt sozusagen für sie, weil er ab morgen bis Anfang Januar mit seiner Frau verreist nach St. Moritz ja. zum Skifahren. Und ähm, ja, und dann schenkt ihr halt diese Kette und sagt dann halt auch den Spruch mit dem ähm, oh, 28 Brillis, da kannst du dir eigentlich eine Eigentumswohnung für leisten, aber die kannst du dir nicht um den Hals hängen. Und dann, ja, oh, Schatz und so. Also, du bist aber so ein lieber Engel und sowas und
1: mhm. Violetta und Oswald.
0: Ja. Und dann, ja, fallen die wirklich übereinander her. Also, dann wird gestöhnt, dann wird, ach komm, ja, mein Schatz. Und dann ist ja klar, was jetzt passiert.
1: Er sagt ja auch zu ihr, irgendwie, oh, du bist der Wahnsinn. Und oh, ähm, du bist das Tollste, was mir hier passiert ist. Und dann, dann machst du ja so, mm, 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 oh, du küsst ja auch Vorrat. Habe ich erst nicht verstanden. Was meint sie denn damit? Ja, der, der, der knutscht die so ab, um das quasi zu speichern, in Anführungszeichen. Yeah. Ne? Weil er muss ja vor Mitternacht zu Hause sein, weil er dann wieder hier bei seiner ollen Klaverze auftauchen muss, weil die ja sonst ähm, Verdacht. Schöpft. Ja, und
0: weil er dann ja für ein paar Wochen weg ist, deswegen auf Cora Genau,
1: nach St. Moritz. Und dann macht er sich auch noch über sie lustig, dass er sagt, ja, die ist auf die glorreiche Idee gekommen, mit mir Skifahren zu gehen. Sie will das unbedingt lernen, seit Jahren, dasselbe Trauerspiele Äh, Trauerspiel. Äh, zwei Meter fällt auf den Arsch, zwei Meter fällt auf den Arsch, meine Güte, und so, die kann ja gar nichts. Aber du, mein Engel, nom 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 nom. Und ja, da wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr fließen als nur der Champagner.
0: Gut. Jetzt springen wir wieder zurück zu den Gangstern, die beobachten, wie TKKG abhauen und dann sagen sie sich selber, na weißt du was, ähm, der Mann ist vermutlich gar nicht zu Hause, weil die Autos, die da im, ähm, in der Garage stehen, die passen nicht zu einem Mann. Der Mann fährt bestimmt irgendwie ein Bentley oder keine Ahnung. Aber sie wollen jetzt trotzdem einbrechen, da fand ich auch ganz witzig, wo der Notch irgendwie zu einem Igor oder so meinte, hast du dein Stemmeisen dabei? Ja, klar, natürlich. Ja, komm ich ohne Hose. <lacht>
1: <lacht> ich auch ja es ist witzig aber es ist auch ein bisschen billig so. also irgendwie
0: ja na gut jetzt sind wir springen wieder zurück zu TKG die eben gerade auf dem Weg wieder vom Haus weg sind und nach dieser Niederlage bei der Frau recht enttäuscht sind und dann fängt Oskar wieder an Alarm zu schlagen und zu knurren und da sehen sie den schwarzen Porsche und dann fällt ihnen einer das ist ja das Auto das der Herr Rentel gesehen hat als die Anna mit diesem zwielichtigen Typen gesprochen hat. Also ist das wohl der Typ, der Anna erpresst. Und auch Claudia erpresst.
1: Ja, es gibt ja zum Glück nicht so viele schwarze Porsche in der Stadt,
0: ja. Moment mal, aber weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, ja? Die, die TKKG wissen ja eigentlich erstmal nur davon, dass Claudia diese Sachen machen muss mit den Namen. Mhm. Und dann gehen sie zum, zum Auktionshaus und dann erzählt der Rentel, ja, die Anna wurde von irgendjemandem hat hat irgendwie mit so einem zwielichtigen Typen gesprochen, der mit so einem schwarzen Porsche unterwegs war. Also kombinieren TKKG jetzt? Anscheinend wird wird nicht laut gesagt. Oh, die Anna wird wohl auch von demselben Typen erpresst. Das kann ja was ganz kann ja mit was ganz anderem zu tun haben. Warum die Anna da mit dem zwielichtigen Typen spricht? Das hat ja mit der Claudia erstmal nichts zu tun.
1: Deswegen sage ich ja, es gibt ja auch zum Glück nicht so viele schwarze Porsche in der Stadt. Ich bin auch der Meinung, es wurde nicht erzählt. Jedenfalls hat die Sabine nicht TKKG eingeweiht. Meine Mutter hat eine Freundin, das ist die Anna. Und äh, die arbeitet auch in so einem Auktionshaus oder so. Also, soweit ich weiß, wissen die gar nicht, dass die beiden Doch, das die wissen die schon, Frauen klar. Ach, das wissen die.
0: Naja, weil Tim wird ja zu Anna geschickt, um dort billigere Ohrringe zu kriegen.
1: Ach ja, gut. Naja, gut. Nein, 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 Anna. Da wird nur gesagt, meine Mutter kann dir bestimmt einen Laden nennen, wo du was günstigeres für deine Gabi kriegst. Da wird nicht gesagt... Äh, geh mal hier zum Auktionshaus, blablabla, bla bla. das ist die beste Freundin von meiner Mutter. Das wird gesagt?
0: Ganz am Anfang, ja. das wird Tim kommt raus und sagt, ja sie hat mir das Auktionshaus empfohlen, da arbeitet die Anna Heldinger. Die, die, die hat, ich weiß nicht, ob gesagt wird, das ist meine beste Freundin, das jetzt vielleicht nicht. Aber es wird gesagt, geht's in dem Auktionshaus, da arbeitet die Anna Heldinger, die kenne ich gut. So, das schon.
1: na ja, gut, reicht, für, reicht ja anscheinend dann für TKG zu sagen, öh, hier steht ein Porsche, den hat doch der Herr hab seinen Namen vergessen, gesehen hier, äh,
0: Rente. die
1: Beschreibung scheint ja irgendwie dann auch wieder zu stimmen, ne? Glatzkopf oder so, ich weiß es nicht, Anna, ich weiß es nicht, es ist. ich bin auch schon gedanklich total ausgestiegen, was das angeht, weil an diesem Punkt frage ich nicht mehr nach Logik.
0: Ich sag nur, dass sie wissen zu dem Zeitpunkt nur, dass die Claudia erpresst wird. Und sie wissen zu dem Zeitpunkt nur, dass die Anna mit irgendeinem zwielichtigen Typen gesprochen hat. Dass es jetzt derselbe ist, wird zu keiner Zeit gesagt von TKKG. Das kombinieren die auch nicht laut, ja. Und das ist das Einzige, wo mir jetzt auffällt, ach so, das ist ja gar nicht, dass sie das Auto irgendwie im Zusammenhang mit Claudia gesehen haben, sondern mit Anna. Na gut, so oder so, TKKG schauen sich das Auto an und entdecken dann Fußabdrücke, die vom Auto zum Haus führen und... Just in dem Moment kommt auch Herr Sulzheim nach Hause in seinem Auto. Und dann springen wir jetzt zu Herr Sulzheim, der ins Haus geht nach seiner Frau ruft. Ich finde, das macht er sehr schön. Also ich mag, ich mag die Stimme von ihm. Ich glaube, der ist auch öfter wie ein Gangster. Oder nicht ein Gangster, war. der ist ja kein Gangster. aber
1: Na doch, der spricht öfter mal so dubiose Typen. Also, er, also der heißt Nico König, der Mann. Hm. Und war Gerade auch so so in der Ära also öfter mal bei TKKG zu hören. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, warte mal hier, wie heißt die Folge? Äh, in dunkler Nacht am Marmorgrab, die 94. Mhm. Da ist er definitiv einer von den, ja, bösen Jungs, sag ich okay. jetzt mal.
0: Weil er ruft ja so, Angelika, ich bin wieder da. War eine sehr schöne Weihnachtsfeier mit den ehemaligen Kollegen vom bla bla bla. Auch so dieses dass er lügt. Und er sagt, ja, äh, ich bin bei einer sehr schönen Weihnachtsfeier mit den ehemaligen Kollegen. Schade, dass du nicht da warst. Die grüßen dich alle her recht herzlich. Und ähm, das, finde ich, macht er gut. Also finde ich ist witzig.
1: Na, vor allem, ich nehme ihm auch ab, dass er eigentlich überhaupt keinen Bock auf seine Alter hat. Also, er kommt so rein, weil er sagt ja, ich, ich muss schnell nach Hause, sonst schöpft die Verdacht. Und wirklich so Schatz, ich bin wieder da. Ist so mhm. überhaupt nicht glücklich, sondern aber halt einfach, ich muss jetzt hier meine Schuhe abziehen. Mhm. Ja, war eine schöne Weihnachtsfeier. Aber viel schöner finde ich dann, wie er reagiert, wenn er dann plötzlich merkt, ähm, die Frau ist nicht alleine, weil dann kommt mhm. so ein... oh, -oh! Mhm, ja. das, war, das war ja ganz witzig.
0: <lacht> ja, weil Angelika wird von den Gangstern festgehalten und sagen... Halt, sie suchen nach dem Collier und fragen ihn dann jetzt, wo ist dieses Collier? Und Angelika fragt ihn auch. Sie suchen an dieser Kette, wo hast du sie versteckt? Und dann Angelika ist auch, aber auch ähm, eine gute Schauspielerin, weil die sagt dann erst so, hast du die Kette etwa für mich gekauft? Also wirklich, man kauft ihr das ab, dass sie das glaubt und dann, oder für eine deiner Schlampen. Es ist schon richtig der. Ja, also ja.
1: Richtig bitterböse. Also ja. wirklich richtig, richtig toxisch und eklig. Also mhm. wirklich ein, ein Herzchen von einer Frau.
0: Mhm. Na gut, aber ich möchte mal kurz die Frauen Schutz nehmen, weil der wird ein Leben lang gesagt, du bist dick und du verdienst keine Liebe. Ja, da wirst du ja auch verbittert. Also, das finde ich ist auch eine ganz schlechte Nachricht wie an diesem Hörspiel, von wegen, weil die dick ist, wird sie nie heiraten. Das ist so ein Schwachsinn. Mhm. ja
1: naja, und vor allem wird es ja dann noch bestätigt, weil er sie ja hintergeht und betrügt und dann auch sagt irgendwie, boah, und dann macht sie mit ihrem fetten Hintern die Skipiste platt und so. Aber gut, das Motiv ist ja eindeutig, der hat die ja nur wegen ihres Geldes geheiratet. Ja, klar. Ganz ehrlich, man könnte jetzt sagen, wenn sie ihr ganzes Leben immer nur ins Gesicht gesagt bekommen hat, du bist fett, du wirst nie einen Mann finden, ja, das kann einen verbittern, das kann einen natürlich beeinflussen, auf der anderen Seite, nimm mal ein Klöschen, ja, <lacht> der ständig, äh, Fettschaming abbekommt und sagt, ist mir egal, ich bin trotzdem fröhlich, weißt mm, du? Mm. Also, er hat sie schon, sie hat einen miesen Charakter. Also, weil sie könnte ja auch sagen, irgendwie, ich bin doch trotzdem lieb und nett, aber sie ist einfach nur böse von, weiß ich nicht, von, von der Socke bis zum, zur Hutschnur.
0: Aber sagt Klöschen, sagt keiner, äh, du bist so fett, dieser Biene will dich nie leben. Sowas sagt keiner zu Willi.
1: Tim sagt nur mal zu ihm irgendwie, wenn du so weitermachst, wirst du Diabetiker. Finde ich jetzt auch nicht sehr nett. Ja?
0: <lacht> aber das ist was anderes, als zu sagen, wenn du so weitermachst, ähm, wirst du nie eine Frau finden.
1: Ja, das ist, also, darüber könnten wir jetzt natürlich nur so eine stundenlange Diskussion führen. Generell über respektvolles Verhalten <lacht> so, ja, aber ich bleibe dabei, die Frau ist nicht sympathisch und ich will jetzt hier nicht hören, irgendwie... Ja, Nein,
0: die, natürlich nicht, ich will, ich, natürlich ist sie nicht sympathisch.
1: Die musste ja böse werden, weil alle hier gesagt haben, oh, du fette Sau,
0: Christianin-Kerl. Ich <lacht> sage nicht, sie musste böse werden, ich sage nur, man kann das auch, ähm, hinter dem, vor dem Hintergrund kann man das verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen verbittert ist und sich da so auch ähm, schützt, indem sie so ein bisschen äh, böse ist.
1: Aber sie teilt ja auch nicht gerne, sie frisst das Hundefutter lieber selber, als es äh, abzugeben an Weihnachten.
0: Lirum Larum, die Gangster wollen jetzt <lacht> wissen, wo die Kette ist. Und da, bevor der ähm, Sülzheim antworten kann, bricht TKKG die Unterredung auf und möchtest du sagen, was was passiert? Das ist doch eine Lieblingsszene.
1: Eigentlich würde sie mir aufheben für, äh, für unsere drei Rubriken, aber ich kann es natürlich machen.
0: Na gut, wir können es auch lassen und dann machst du es gleich. Also, TKG, ich kann nur sagen, TKKG bricht die Unterredung auf.
1: Tim äh, tritt die Tür auf, so klingt es ebenfalls, und kommt rein so, so, meine Herren, jetzt ist hier mal vorbei und alles. Und dann kommt wirklich ein klitzekleines kurzes Handgemenge, was auch wieder fast lächerlich ist, weil er äh, Judo anwendet. Und dann hört man so im Hintergrund äh, scheppern und, und Scherben knirren. Also wirklich ganz schnell die drei Jungs ähm, außer Gefecht gesetzt.
0: Und die haben Schlagstücke in der Hand. Und es sind drei und Tim ist einer. Ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber.
1: Und er, er macht es innerhalb von fünf Sekunden. Ja. Weil einer sagt ja noch irgendwie, den schlapp ich mir oder den mach ich fertig. Und dann wirft er den wahrscheinlich äh, so gekonnt mit Schwung über den Rücken, keine Ahnung. Dann klirrt's. Und dann wird gesagt, ja, das war's. Und Gabi sagt ja dann auch noch irgendwie, wir haben
0: auch schon die Polizei äh, informiert. Wie, weiß man auch nicht, ne? Also nee, weiß
1: man nicht. Weiß man nicht. Und damit ist der Showdown auch schon wieder vorbei. Jetzt kommt noch ein Epilog. Hm. Fünf Tage später geht Tim zu Jewel und Nugget. Ja, und dann gibt gibt's nochmal eine Unterredung mit der Claudia Maywald Und wird dann halt gesagt, die Gangster sind im Gefängnis, kriegen ihre wohlverdiente Strafe, bla bla bla, kennen wir schon alles. Und dann wird aber gesagt, pass auf Tim, es gibt jetzt eine, eine schöne Belohnung, weil ihr vier habt euch ja so eingesetzt und so und alle beraubten oder beziehungsweise Opfer der Bande, 16 Stück an der Zahl, die haben zusammengelegt und guck mal, was ich habe: die goldenen Ohrringe, diese Rosenblatt-Motivdinger, äh, für deine Gabi, haben sie alle zusammengelegt und gekauft als Dankeschön für eure tollen Dienste. Mhm. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das eine echte Frechheit finde, dass nur Tim bzw. Gabi belohnt wird. Mhm. Weil. Er ergötzt sich jetzt daran, dass er Gabi was ganz toll schenken kann, was wirklich sehr teures. Mhm. Gabi kann dann wieder so so äh, hier fancy durch die durch die Gegend laufen, hier funkel funkel und dann so, ha, das hat mir mein, mein Tim geschenkt und ha. dann sagt die auch noch, wenn deine Gabi trägt, dann habt ihr Jungs ja auch was davon. <lacht> ja, also bitte, was haben denn Karl und Klößchen davon?
0: Ja, der da hat so wirklich die Psyche von Männern komplett durchschaut, Ja, ja also das war wirklich das
1: ist mir jetzt so bewusst geworden nochmal beim Hören, so beim letzten, hast du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, mm. weißt du, im Endeffekt werden eigentlich nur Tim und vor allem Gabi belohnt. Und die anderen beten so, naja, dein Vater ist reich und Karl, du bist schlau. Das ist doch mm. schön. <lacht> nee, finde find ich scheiße.
0: Finde ich wirklich scheiße. Wirklich. Mm, obwohl, na gut, es ist ja eigentlich Tim gewesen, der alles gemacht hat, muss man mal dazu sagen.
1: Ja, ist richtig. Aber trotzdem, dann soll sie auch nicht sagen, für eure Dienste, dann soll sie sagen, Tim, äh, du hast dich ja so eingesetzt. Hm. Äh, deswegen möchte ich, dass du belohnt wirst. Dann soll es hm. auch gesagt werden.
0: Ja, das stimmt. Und nicht
1: für eure Dienste, hier äh, für Gabi 10.000 Euro.
0: <lacht> Wir wissen <lacht> überhaupt nicht, wie teuer. vielleicht auch nur 500, aber ja. Naja, was da noch so, die beiden unterhalten sich ja so ein bisschen auch noch über Weihnachten und vielleicht gibt es weiße Weihnachten und es schneit ja immer noch. Und da sagt Tim, naja, Willy würde jetzt sagen, besser grüne Weihnachten als gar keine Weihnachten. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das so, äh, ja, so eine kleine Weisheit ist, dankbar für das sein, was man hat. Und es, Weihnachten kommt auf jeden Fall jedes Jahr. Und besser grüne Weihnachten als gar keine Weine. Fand ich ganz schön.
1: Sehr, sehr runtergebrochen, ne? Und dann nach dem Motto, na, lieber frische Luft, als gar nichts zu essen. <lacht>
0: naja, <lacht> das will ich jetzt schon ein bisschen <lacht> <lacht> ja, es ist.
1: ich weiß ja, was du meinst. Naja, und Tim freut sich auch dann über das Geschenk und sagt, das ist ja wie Weihnachten. Und ähm, damit endet das Hörspiel. Es kommt die Abspannmusik und wir sind raus. Mhm. Ha, noch nicht ganz, denn wir haben ja noch unsere drei Rubriken. Mhm. Anna, es ist deine Folge, du fängst bitte an. Wie nützlich war Karl?
0: Karl war recht präsent in der Folge. Also, ich finde ihn am Anfang recht witzig in dem in der Unterredung mit Tim über die Ohrringe und ob er sich die leisten kann, dass Karl ihm mehr oder weniger ausrechnet, du bist verschuldet für dein äh, ganzes Leben und musst so und so viele Nebenjobs machen, um sich die zu leisten. Dann später, wenn er, hat ja die ganzen Hintergrundinfos zu der Frau von Sulzheim. Auch nicht schlecht. Ich finde, er ist, er ist recht präsent in der Rolle, in der, in der Folge.
1: Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, er darf Tim Telefonnummern raussuchen.
0: Ja, gut, das auch, ja. Er muss nicht zur Telefonzelle <lacht> laufen, aber er muss <lacht> Telefonnummern raussuchen. Ja, wobei,
1: irgendjemand muss ja die Polizei gerufen haben. Das war bestimmt Karl. Das, bestimmt wird, nur noch, klar, das wird, ja. nicht, wird nicht mal gesagt. Nein, du hast recht, er macht ein bisschen mehr als sonst. Das stimmt. Er ist jetzt, er geht nicht total unter. Er hat Redeanteil und auch nicht wenig. Hm. Das war jetzt auch mehr ein Gag von mir, dass er die Telefonnummer hm. raussucht. Aber hm. ja, er dient doch mal wieder als Lakai für Tim. Hm.
0: Ja, gut. Das mit dem Telefonnummern ist ja schon immer so sein Ding. Er muss meistens zur Telefonzelle gehen. Später muss er ihm das Handy geben. Und in dem Fall muss er ihm die Telefonnummern raussuchen. Also, ja.
1: Ja, ja das ist so eine Karl-Aufgabe. Alles, was mit Telefonen und, und so <lacht> zu tun hat, da ist der Karl der Beauftragte.
0: Mhm.
1: Lieblingszitat.
0: Ähm, ich habe mich entschieden für Dann auf die Ufer, Amigos. Wir reiten vom Acker.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> ja. ähm, so und ich habe mir habe ja davon so ein bisschen rumgedruckst für den Dialog am Ende entschieden mhm. denn die Gangster sagen zu dem Oswald wer ist diese Dame also die die Violetta der ja eigentlich die Brillanten schenken will und wo finden wir sie mhm. und dann sagt äh, der andere Gangster damit wir ihr die Brillis vom Hälschen pflücken äh. und dann geht die Tür auf und Tim kommt rein Daraus wird nichts, meine Herren. Ihr pflückt höchstens noch Kalenderblätter ab in der Gitterzelle. Hm. Wirklich, ich gebe es ja zu: es gibt wen, nicht oft Momente, wirklich, wo ich laut lachen muss. So, so, so. Da, weißt du? Hm, hm. Musste ich hier. Ich habe wirklich gelacht. Also, ich habe das so gehört. Das war ja wirklich ein guter Spruch. Also, fand ich sehr gut und ja, ja, <lacht> ja, so, pflückt ja. höchstens noch Kalenderblätter <lacht> ab in der kita
0: <lacht> Na, ich finde eher witzig, daraus wird nichts, meine Herren. Ich finde witzig, wenn Tim immer so, ähm, das wird nichts, Meister. Oder, meine Herren. Das ist oder, auch super.
1: Ja. Weil das so unvoraufkommt. So eine hm. Tür fliegt auf, draußen wird aber nichts. Ja. Hm. ja, das ist schon... Das ist diese Kombi, das stimmt. Hm. Die drei Worte.
0: Mit du meine drei Worte raten?
1: Äh... <lacht> Jewel, Nedget, äh, falsch.
0: Ich habe einfach nur Jewel and Nedget. Nee, Entschuldigung. Jewel and Nedget. <lacht> ich dachte, du würdest mir das klauen. Nein. Nein, was hast du?
1: Ich habe die Folge schon, wie ich schon gesagt habe, schon vor mehreren Monaten das erste Mal gehört. Da hatte ich, ähm, ehrlich gesagt, auch keine Lust. Ich habe die Folge eigentlich so beim Abwasch gehört, weißt du? Und am hinterher habe ich gedacht, so, ah, jetzt brauchst du noch drei Worte. Da habe ich mich damals entschieden für der flotte Hirsch. Mhm. Hätte jetzt aber noch zwei Alternativen zu bieten nach dem neueren Hören. Und zwar sagt immer einer der Gangster Quatsch mit Sirup. Mhm. Und. Haha, <lacht> pass auf, Anna. Mhm. Das ist ja ein Weihnachtshörspiel. Mhm. Weißt du? Und die Gangster, die stellen sich ja wirklich richtig dämlich an. Oder sie sind jetzt. Also sie haben irgendwie auch einen sehr simplen Plan in ihrer Art und Weise, weißt du. Es gibt ähnliche, es gibt ein Gangsterpärchen, was auch ein bisschen, ja, dilettantisch ist und so, aber trotzdem einen größeren Sympathiefaktor haben. Deswegen meine drei Worte. Keine feuchten Banditen.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Das da habe ich auch drüber nachgedacht, als du meintest ja, die könnten ja irgendwie jemanden ausrauben, äh, nicht jemanden, jemanden entführen und dann checken, was, was die Security ist in, den, in der Stadt oder so. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, eigentlich ist da so ein bisschen feuchte Banditenmäßig, dass die irgendwo einbrechen oder einfach alles klauen, wenn die Leute nicht da sind oder so, ja.
1: Richtig, genau. Dass die halt einfach zuschlagen, wenn die, die reichen Bonzen nicht zu Hause sind oder so. Es, es ist so ähnlich. Ja, weißt du, weil, da, weil wir wissen ja, bei Camerlain zu Hause brechen sie ein, weil alle im Weihnachtsurlaub sind. Hier ist es halt eine Liste mit Leuten, ach, guck mal hier, der hat ein, der hat ein teures Armband, da, da brechen wir ein.
0: Mm. Ja, und eben, das meine ich ja, eigentlich könnten sie so machen, wie die feuchten Banditen hätten sie das Gleiche davon.
1: Ja, deswegen keine feuchten Banditen. Mm. Ja, nicht schnell. Okay, ich werde ja immer besser, also wirklich, ich bin, <lacht> äh, wenn es mich nicht gäbe, man müsste mich ja
0: finden. Weil <lacht> <lacht> Selbstzweifel sind auch nicht so dein Ding. ne?
1: <lacht> so, damit haben wir es geschafft und äh, ihr auch, das war unsere erste Advents TKKG Weihnachtsfolgenbesprechung. Wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir es nicht, aber ich kenne uns und vor allem ich kenne auch ähm, Anna, die eigentlich immer sehr ambitioniert ist in gewissen Projekten. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir sogar auf vier Advents Sonntagsfolgen kommen. Hm. Aber lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen, ob wir es hinkriegen. Ja.
0: Ja, genießt euren ersten Advent eigentlich ist man ja meistens beim ersten Advent noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Also eigentlich denkt man, oh, jetzt ist schon Anfang Dezember, aber irgendwie kommt man noch nicht so ganz in Stimmung, finde ich. Also macht vielleicht irgendwas Schönes, um in Weihnachtsstimmung zu kommen und ja, genießt, genießt die, den ersten Advent und dann hören wir uns vielleicht schon in einer Woche.
1: Vor allem ist ja der erste Advent dieses Jahr sehr früh. Heute ist der 27.11. Das ist extrem früh, Oh, ich das finde. ist
0: wirklich sehr früh. Ja. ja, eigentlich super, dann kann, kann man ja schon früher anfangen mit äh, Deko. <lacht> kann man direkt nach Hier machen das die Leute ja meistens so, also Freunde, die ich kenne, wirklich am Tag nach Thanksgiving. Thanksgiving ist immer der letzte Donnerstag im November. Mhm. Und das ist ein Donnerstag, ja, dann am nächsten Tag gehen so einen hohen Weihnachtsbaum.
1: Ja, ja, gut, in Amerika ist es ja normal und auch Amerika ist ja da eh sehr, sehr traditionsbewusst, so was Deko angeht. Ne?
0: Mhm, ja. Und obwohl wir das hier schon aufnehmen, äh, im August war ich gestern. Im Hochsommer, Anna, im, im Hochsommer. Hochsommer, sag's doch einfach. 35 ja? Grad. Und ähm, ich war in so einem Laden, die verkaufen auch Dekoartikel und Bastelkram und sowas. Und da waren schon. Weihnachts, war schon Weihnachtsdeko. Da, da war ich schon ein bisschen irritiert. Also in dem normalen Laden gehst es jetzt nicht ohne Weihnachts Weihnachtsmänner, Aber es gab schon ähm, Nussknacker zu kaufen, so große. Ich glaube, das wird meine diesjährige Weihnachtsinvestition. Also da werdet ihr bestimmt was bei Instagram sehen. Vor ein paar Jahren habe ich mir ja die Weihnachtspyramide gegönnt, die mir viel Freude bereitet hat. Ich glaube, dieses Jahr werden so große, also große Nussknacker-Typen. Ja, und die, habe ich schon gesehen, waren auch 40 Prozent reduziert schon, aber ich habe ich hab noch nichts gekauft, weil es ist August.
1: Wie unsere HörerInnen ja auch wissen, hast du dir von Lego was ganz Feines schon Stimmt. vor Monaten gegönnt, nämlich das Home Alone Set und vielleicht dokumentierst du ja den Aufbau für unsere Stimmt. HörerInnen.
0: sollte ich eigentlich machen, ne so richtig Influencer-mäßig, so mit äh, Filmen, während ich das zusammenbaue und dann per Zeitraffer.
1: Genau, und dann freue ich mich schon auf deinen YouTube-Kanal, Heldin der Steine. Ja, also.
0: Der hat das noch nicht aufgebaut. Eigentlich sollte ich das mal machen und ihn dann taggen, weil der will ja so einen kleinen ja. Crush auf den Typen.
1: Du hast. Oh Gott, Anna, wirklich also.
0: Das war ein bisschen Gag jetzt. Mhm.
1: <lacht> und Achtung, äh, jetzt haben wir es ja aus wann äh, haben wir das ja aufnehmen. Was meinst du denn? Ähm, hat unseren HörerInnen gefallen, dass. Das ist ja heute hier eigentlich eine extra Folge, extra Content. Hm. Gestern die Fußballfolge, die wir veröffentlicht haben.
0: <lacht> ja. Nein, gibt's nicht. Thomas wollte am liebsten Advents folgen <lacht> ja, und alle Fußball-WM folgen und dann sozusagen acht Folgen im Monat veröffentlichen. Dann habe ich gesagt: Ja, immer wenn Deutschland spielt. Du willst, du willst also ungefähr acht oder zehn Folgen im Monat veröffentlichen. Thomas so: Ja, wäre schön, wenn das klappt. <lacht> ja, und da sitze ich vorm Handy. Und weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Wäre schön, wenn es klappt. Hm?
1: Na gut, also ich an deiner Stelle, ich hätte gewusst, was ich antworte. Und zwar, ja, mache ich.
0: <lacht> ich hätte am Anfang gesagt, hast du Lack gesoffen? Ja.
1: ja. Äh, ihr wisst es ja, Anna schneidet das. Ja Eben, Du setzt dich hier nur hin. Ja,
0: und äh, ich soll das dann zehn Folgen schneiden. Ja, wäre schon schön, ja.
1: Wäre doch schön gewesen. Mhm. Immer wenn Deutschland spielt eine Fußballfolge, so außer Plan. Mhm. Ja, plus Adventsfolge. Ich kann doch nichts dafür, dass die WM dieses Jahr im November, Dezember stattfindet. <lacht> ja? Kann ich doch nichts dafür.
0: Nee, da kannst du nichts für.
1: Gut, äh, wie gesagt, ich gehe jetzt zum Deichkind-Konzert. Und äh, ich möchte mich jetzt davor nochmal duschen, weil es ist wirklich <lacht> mega warm und schwül. Es ist einfach nur ekelhaft. Äh, mhm. Eigentlich wurde laut Wetterbericht gesagt, zu 90 Prozent den ganzen Tag über Regen. Es hat heute noch nicht einmal geregnet. Ich weiß, wann es regnet. Nämlich gleich, wenn ich in T-Shirt und kurzen Hosen äh, in der Wuhlheide stehe. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht kaufe ich mir noch für einen Euro so einen Regenponcho jetzt bei äh, Rossmann. Mal gucken. Mhm. So, Anna. Es war mir ein Vergnügen. Ja. Ich freue mich auf unsere nächste Besprechung. Ja. Unsere nächste Adventsfolge.
0: Super. Dann bis bald. Tschüss. 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 Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis
1: dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun.
0: Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com. Per Instagram unter tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh.